0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו. אני רק מזכיר שוב למי שוותיק או למי שחדש, תעקבו אחרינו בטוויטר, שלחו לנו אימיילים, שלחו לנו תגובות. כל פידבק, שאלה, תוספת, הערה, הצעה, אנחנו מאוד מאוד נשמח לקבל, כי זה רק יעזור לנו להשתפר ולתת לכם מוצר יותר טוב. כל הכישורים נמצאים למטה. למי שזה פעם ראשונה, אז קצת על הפודקאסט הזה, הפודקאסט... הוא לדבר על נושאים לעומק, אנחנו לא מפחדים לעשות פרקים ארוכים, אנחנו לא מגבילים את עצמנו בזמן ל-20 דקות או חצי שעה או שעה, אנחנו לא מפחדים לעשות פרקים שהם יותר מזה של שעתיים ואפילו יותר, ואנחנו מקווים שאנשים ירצו לשמוע את זה, ועד כה נראה שכן, נראה שיש רעב לתוכן הזה. היתרון ה- 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 בזה שיש אורך ואין מגבלת זמן ואין הפסקת פרסומות, זה לא רק שזה מאפשר לשיחה לזרום. מנושא לנושא, ואז השיחה הרבה יותר טבעית, ולדעתי גם יותר מעניינת. אלא גם זה, כשנוחתים על נושא, אפשר לפרק אותו ובאמת לצלול לעומק שלו ולדבר עליו לעומק, ו- וזה מאוד מאוד חסר בשיח הישראלי והשיח בעברית בכלל. אז אנחנו פשוט מנסים למלא איזשהו חלל שאנחנו מרגישים שקיים. אז אנחנו שמחים מאוד שהצטרפתם, ואנחנו מאמינים ומקווים שתהנו מהפרק הזה ומהשיחה הזאת שמיד נשמיע לכם. וגם מקווים שתרצו להישאר ולהסתכל בארכיון שלנו. יש לנו מגוון פרקים, פרקים באורך, באורך מלא או הפרקים הארוכים שבהם אנחנו מארחים אורח או אורחת שמדברים על נושא מסוים שבו הם מתמחים, אם זה כלכלה, או אקלים, או גז, או משפט, או תקשורת, או מה שלא תרצו. אז אלה הפרקים שאנחנו מארחים אנשים, ויש לנו פרקים שהם יותר טורי דעה כאלה, נקראים הגיגים. שהם יותר קצרים בדרך כלל, וזה באמת אופ-אד, טור דעה באודיו, שגם אותם תוכלו למצוא, ואנחנו מקווים שתמצאו בארכיון, בארכיון שלנו דברים שיעניינו אתכם, וזהו. אז עד כאן להקדמה, שוב, תודה שהצטרפתם. ולפרק של היום, היום אנחנו מדברים עם דוקטור גדי טאוב, שהוא אחד האנשים שכשהתחלנו ל- לעבוד על הפודקאסט הזה, אמרנו שוואלה, אולי נצליח לדבר מתישהו עם uh, מישהו כמו גדי טאוב, והנה הוא הגיע והיה ממש כיף ומרתק, ורק בשעה וחצי, רק הספקנו לגרד חלק מהנושאים שאנחנו רוצים לדבר איתו עליהם, ויש פה חומר לשיחה איתו, גדי הוא אדם מרתק ואפשר לדבר איתו עוד חמש ועשר שעות, ואנחנו מקווים שנעשה את זה איתו שוב בעתיד הלא רחוק. אז תודה לגדי שהצטרף. אנחנו מדברים על הרבה נושאים, על איך הוא מגדיר את עצמו, מה הוא עושה היום בחיים, פוסט-מודרניזם, מדברים על זה לא מעט, על האפשרות לזה שהייתה קנוניה בארצות הברית, שהראיות לכך עולות ומצטברות, על פמיניזם רדיקלי, והשיחה זורמת וטובה וכיפית, ואני מקווה שגם תהיה לכם בעלת ערך. מילה אחת על פוסט-מודרניזם, אנחנו מדברים על זה לא מעט, ומדברים על זה ברמה... באמת, ה, לא יודע, ב- בליבה של זה, וגדי הוא שוחה ב- בעניין הזה ובחומר הזה, ובאמת מדברים שם על דברים שאולי נשמעים מנותקים קצת מהיום-יום. אז חשבתי אולי שאני אעזור למכור את הנושא הזה, כמה פוסט-מודרניזם הוא באמת אה, לא, חסר היגיון ואולי ג'יבריש. אז מצאתי איזשהו מאמר, המאמר, אה, זה יהיה, עכשיו אני אצטט ככה את הסוף של האבסטרקט של המאמר, מאמר אקדמי שכתבה אותו אה, מישהי ישראלית מבצלאל, בזמנו, ברכה אטינגר, אוקיי? Okay? והמאמר הוא בנושא של להפוך uh, נשים לנשים אמניות, אוקיי? Okay? אישה אמנית זה משהו אחר מאישה, ומשתמשת ב-matrixial encounter שזה מונח שהיא המציאה. עכשיו, קשה להבין מה זה אומר, כי היא המציאה את זה, ו- ואין לזה באמת משמעות בעולם האמיתי. אז בואו, אני, <laughs> אני רוצה להקריא את המשפט הזה, ואתם... תראו מה אתם מבינים מהמשפט הזה, ושימו לב, זה מאמר אקדמי, וזו אישה שא' העבירה את המאמר הזה ב-peer review, בביקורת עמיתים, וב' היא מלמדת, היא מלמדת הרבה אנשים, או לימדה לפחות. אז פה נקרא רגע את המשפט. זה המשפט האחרון מתוך האבסטרקט של המאמר שלה. כמובן, את הלינק, כמו הרבה מאוד לינקים, שמנו פה בהערות, אז כל הנושאים לשיחה שעולים עם גדי כאן. You're in the link in the video. So let's read the message. Okay. Even though the matrixial difference refers both primarily and on the levels of the imaginary and the symbolic to the female body, womb, fetus, gestation, pregnancy provide its corp- corporeal real basis, the matrixial is formulated in terms of the transgressive stratum of subjectivation, where unconscious transubjectivity occurs due to particular links and transmission between partial subjects and partial objects in co-emergence and co-fading. <laughs> זה היה משפט שאמורה להיות לו משמעות. עכשיו, אתם אולי חושבים, וואי, אני כזה, כזה טיפש, אני לא מצליח להבין את זה, אבל, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שזה ג'יבריש, חסר משמעות, וזריקת מילים גדולות שבאמת באמת אין להן משמעות, ואתם יכולים לקרוא את כל האבסטרקט הזה, ואי אפשר להבין ממנו כלום, והכל לינק, נמצא בלינק כאן. אז היה חשוב לי להגיד את זה כדי שתבינו שפוסט-מודרניזם, אמנם כן, זה נראה כאילו זה אולי באקדמיה, אצל באקדמיה, אבל הם מלמדים דורות שלמים של... אנשים שעוברים באקדמיה, זו בעיה הרבה יותר קשה במקומות אחרים בעולם המערבי מאשר בישראל, אבל גם בישראל, וגדי טוען שבישראל, כמו בשאר המקומות בעולם המערבי, והדברים האלה יוצאים מהאוניברסיטה ומחלחלים לחברות הגדולות, והאליטה הזאת, כמו שגדי קורא לה, עם הרעיונות האלה והדברים שהפוסט-מודרניזם מייצר או, או מחדיר לראש, פשוט... עוברים, עוברים החוצה לעולם האמיתי, אז יש לזה משמעות בעולם האמיתי. ואם אתם לא בטוחים בזה, או לא מאמינים לי, אז אני עכשיו שולח אתכם לשמוע את פרקים 24, שנקרא מצעד הטרללת, ופרק 32, שזה מצעד הטרללת 2 בפודקאסט הזה, ששם אנחנו מסבירים איך אותו ג'יבריש, ואיך הפוסט-מודרניזם הזה, מגיע למיינסטרים, ומשפיע על חיינו במיינסטרים, ופוגע באנשים במיינסטרים. ויש לזה השלכות אמיתיות ומשמעותיות, ומביא את החברה הערבית, המערבית, בחלקים ממנה לפחות, אל פי פחת, ממש גורר אותה למחוזות מאוד לא טובים, וצריך להילחם בזה, צריך לעצור את זה, כי זה, זו המשמעות לזה שאין אמת ויש רק ג'יבריש. ואנחנו בגלל זה צריכים לדבר על זה, וגדי עושה את זה כבר שנים רבות, טוב מאיתנו, ולכן רצינו להביא אותו לדבר גם על זה. ואנחנו צוללים עמוק לנושא הזה. אז, אז זהו, רצינו לתת את הקונטקסט הזה שיהיה לכם. אז בלי עיכובים נוספים, הנה גדי טאוב. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר והייתי זוהר. אהלן זוהר. אהלן, אהלן. אתה קורא,
1: שוב אתה בדיוק... שמת לב, בדרך כלל אני אומר שלום, שלום, הפעם אמרתי אהלן, אהלן. יפה.
0: אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו זוהר ואני מנסים להישמע קצת יותר חכמים ממה שאנחנו, ולא מצליחים. שזוהר, אם תחשוב על זה, אפשר לפרש את זה לשני
1: הכיוונים, או ככה או ככה. זאת אומרת, אי אפשר לשמוע את החיים של שאנחנו באמת.
0: יפה. היום אנחנו מאוד נרגשים לארח אורח שאנחנו הרבה מאוד זמן שואפים לדבר איתו, והנה, היום מגיע, אז החיים נחלקים לשניים.
2: וזה דוקטור גדי טאוב. אהלן. שלום. אהלן, שלום, שלום. שמח להתארח אצלכם. אני מאלה ששמעו כמעט את כל השיחה עם אבי וייס. כמעט את כולה, רק שעתיים, היה מרתק אבל.
0: כן, הרבה קרדיט לאבי. מעולה. אז ברוך הבא, ושוב, תודה שפינית מהלו"ז העסוק שלך, אני יודע שאתה בטח כל הזמן יוצא מהבית, אבל אולי לא ממש. לא, היינו
2: עוד בבידוד, היינו שבועיים בבידוד, אני ואשתי. כן, אבל היום הלכנו לנגרייה, להזמין מדפים, וזה כמו, כאילו... כאילו החיים חזרו למסלולם, כן. כן, פסיכולוגית
0: כולנו התרגלנו למצב, ואנחנו גם לא שמים לב שקצת אנחנו מ... מתרופף, וכן, מעניין, התופעה הפסיכולוגית בטח יעשו על זה מחקרים שירוצו לאורך שנים, חלקם יהיו שרלטניים, חלקם יהיו אולי מוגנים במציאות, אבל זה יהיה מעניין. יש הרבה... נדבר על זה עוד הרבה שנים. טוב, אז בואי ישר נצלול להמון נושאים שאפשר לדבר איתך, ונראה לאן, לאן השיחה לוקחת אותנו. אז... נתחיל נראה לי בזה שתציג את עצמך בקצרה, חוץ מזה שהיית מגיש בחינוכית והראת לנו את אקסמן. לא, uh...
2: לא, לא, לא. זה, היה, זה לא היה בחינוכית, זה היה בכללית. בכללית. זה אמנם היה על אותו ערוץ, אבל זה לא אותה תחנה. אוקיי. Okay. Uh... <מח> <מח> אז,
0: מאז, מאז, מאז <laughs> רצינו להביא אותך לפודקאסט, מאז שירדת שרו <laughs> על זה. אני רגיד שמציגים
2: אותי מוויקיפדיה, ואיך אני יודע שזה מוויקיפדיה, כי כולם אומרים, מהמבקרים הבולטים של הפוסט-מודרניזם בישראל. זה, נדמה לי שזו השורה הראשונה שם, וכבר <laughs> שנים אומרים <laughs> <laughs> את זה, ואחרי זה כתוב שאני מרצה בכל מיני מקומות שירצית <laughs> <תלם> לפני <laughs> עשור. <laughs> <האז>, אז אני, אני, אני חבר סגל באוניברסיטה העברית. בבית ספר פדרמן למדיניות ציבורית ובחוג לתקשורת. ואני כתבן, זו המצאה של חבר שלי שהוא מחזאי, שפעם תעלה על הדלת שלו, כתבן. כי הוא אומר, איך אני אסביר את כל הדברים השונים שאני כותב? אני כותב כאלה, כזה... כזה אז, אז אני גם כתבן. אני, במקצוע, באופן ספציפי, אני היסטוריון של ארה״ב.
0: באנגלית נראה לי שאפשר להגיד writer, וזה נשמע בסדר, ובעברית, נכון. כמו שאתה אומר, אין את זה, אז כתבן זה פעם ראשונה שאני שומע את זה, יכול להיות שזו מילה שצריך להתחיל לאמץ. אוקיי, אז, אז מומח... הדוקטורט שלך על ההיסטוריה של ארה״ב, ואתה אמר...
2: אמריקופיל, או איך אתה, איך אתה קורא לזה? את אני אמריקופיל ואמריקופוב. <laughs> שניהם, אמריקה מרתקת אותי, מ... מרימה את רוחי, וגם לפעמים מדכאת אותי ומפחידה אותי. כי אופקיה פתוחים, אבל לפעמים מחשבותיה סגורות. היא מאוד פרדוקסטלית. אבל, אבל יש בה גם אופטימיות גדולה, והנה אנחנו שוב בעידן שבו אנחנו רואים שיהאללה, מה היינו עושים בלי ארצות הברית. <laughs> כש, כש... לא זוכר באיזה גיל זה היה, אבל כשאמרתי לאבא שלי כל מיני דברים רעים על אמריקה, הוא הביט עליי מעל משקפיו באחד מאותם הבתים נוקבים שלו, הוא אמר, אל תשכח שאמריקה הצילה את העולם מהגרמנים פעמיים. אז אמריקה היא העוגן של החירות בעולם, ואסור לשכוח את זה. מי שסומך על האירופאים שהם יגנו על משהו, Good luck with that. כן, ב...
0: But... הכוח הרך שלהם, י- יצרו מחזות שישכנעו את העולם <laughs> אה, אה, להיות בשלום. ישיר okay,
2: yeah. קומביה. <laughs> כן, בדיוק.
0: יפה. אז חוץ מזה שאתה, או מתוקף היותך כתבן, אתה גם, אה, נקרא לזה אינטלקטואל ציבורי, שמביע את דעתו על הרבה מאוד נושאים, אה, חושב בקול רם, חושב בפומבי, <laughs> אה, הרבה מהם... לא מפחד להיות שנוי במחלוקת, ללכת אולי נגד הזרם, או אולי עם זרם אה, מסוים. ולכן אתה, לדעתי, אחת הדמויות שיוצרת אה, שיח סביב מה שאתה אומר, אם זה בעד או אם זה נגד, אני חושב ש... שהרבה אנשים לא נשארים אדישים לכתביך. זה... כן,
2: כן, כן. אני חושב שקצת מה שקרה הוא שאני כותב בבמה שמאוד מאוד... נוגדת את הדעות שלי, אז החיכוך נוצר כאילו בהארץ, אני כותב בדעות שם בעיקר, אבל אני ממש נגד כיוון הזיפים. זאת אומרת, אני הכי פחות מתאים. אפילו ישראל הראל יותר מתאים ממני. כי, כי כשמביאים את ההיפוך הקיצוני, זה לא מה כזה מפריע. אתה נהיה היוצא מהכלל שמוכיח את הכלל. אבל אני כאילו, אני באיזה בן חורג כזה, ו... וזה מקומם. כמה שנים אתה <אח> כותב ב"הארץ"? אני חושב ששלוש או ארבע, משהו כזה. Okay. אבל אני יכול להגיד לך, הדבר הראשון שכתבתי בדעות, קודם כול, איך התחלתי לכתוב שם? הייתי, הייתי, כתבתי דברים מאוד חריפים נגד הארץ. יש לי מאמר ב"ארץ אחרת המנוח", שנקרא, הישראליות היא לא אנחנו. מאמר שאומר ש, שבעצם הארץ, כבמה המרכזית של השיח, של האינטליגנציה, מטפח אה, זהות של אליטה שמבוססת על ניכור ולא על שירות. אנחנו לא פה בשביל לעזור לכם, להנהיג אתכם, אה, אה, לנסח מחשבות בשבילכם, אנחנו פה מבססים את הזהות שלנו על זה שאנחנו בזים לכם. וזה דבר בעיניי דוחה ונרקסיסטי, ו- ומזיק, ו- מזיק. גם לאליטה הזאת וגם לאחרים. ואז הנחתי שלא רק שלא יזמינו אותי לכתוב, גם לא יכתבו על שום ספר שלי. הנחתי שיחרימו אותי, כי הם לא מאוד סובלניים בטמפרמנט. אבל אם כן, אני, אין, לי, אין לי טענות אליהם, כי, כי איך זה קרה? אני נהגתי לומר בהרצאות שבן אדם עם דעות כמו שלי, בחיים לא ייתנו לכתוב בארץ. ואז יום אחד, באחד הקהלים האלה, הייתה סגנית עורכת המוסף דאז, נועה אפשטיין. אמר לי, מה זאת אומרת, לא ייתנו לך, הנה, אני הולך לסגנית עורכת המוסף, אני אתן לך, תכתוב. ואז כתבתי מאמר בשם אסור לומר את האמת, eh, על פוסט-מודרניזם, ו, eh, והמאמר זכה ל... לא, אני לא זוכר, מספר מטורף של תגובות, ואף אחד לא צפה את זה, כי זה מאמר לא yeah, הכי eh, פופולרי בשפתו ובטענותיו. ואז eh, הזמין אותי לכתוב גם בדעות. והמאמר הראשון שכתבתי בדעות היה, הוא עסק ברגע ההתפכחות שלי, אז uh, באחד מרגעי ההתפכחות שלי, זה לקח זמן, אבל um, המאמר סיפר על זה שעמדתי, אז עוד עישנתי, <coughs> והייתי באיזה... באיזה כנס באירופה, ועמדתי בפינת... אז זה היה רק הערבים ואני מעשנים. כאילו, זה היה שם על הערבים, בכנס עם מלא ערבים, וכאילו, כל האירופאים והאמריקאים והישראלים כבר הם לא, זה לא תרבותי, הם לא מעשנים וזה, ורק אני והערבים בפינת עישון. שם היה השיחות הכי מעניינות. ואז עמדתי שם עם בסאם עיד. בסאם עיד הוא פעיל, אין, זכויות אדם פלסטיני, גבר בגברים. תזמינו אותו פעם לפודקאסט שלכם, משהו, משהו בסאם. חשבתי. Uh, היה פעם בבצלם, ואז אחרי שהוא uh, ת... התחיל לתעד גם uh, הפרות זכויות אדם של הרשות הפלסטינית, אמרו לו, לא, 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 זה אנחנו לא מפרסמים. בצלם כאילו הם זכויות אדם, אבל רק תלוי איזה אדם ומי המפר. כמובן, זה כפוף לאג'נדה פוליטית. אז הוא פתח ארגון זכויות משלו בסם. עכשיו, הוא פתח, הוא גר ברמאללה, נדמה לי. זה לא, זה שם זה לא בצלם, שאתה מתפנפן פה ועושה רגשות אשם לאורגנים. שם, אחרי כמה זמן, ג'יבריל רג'וב הזמין אותו לשיחה. <coughs> כאילו באו אנשים מהביטחון למסכן, אמרו לו, סע אחרינו בבקשה. והוא הבין שנוסעים למקום שממנו לא חוזרים. אז, euh, אז הוא התחיל להרים טלפונים מהאוטו, ווורן קריסטופר התערב, היה אז שר החוץ האמריקאי, ווורן קריסטופר הזהיר את ערפאת שלא יגור בבסמיד. וכך... <coughs> בסמיד ניצל. עכשיו, אני עומד בפינת ישונים בסמיד, ואז הוא אומר לי פתאום, ברגע של ערעור, הוא אומר, אתם הישראלים, כל הזמן אתם מדברים על uh, סיום הכיבוש, סיום הכיבוש. למה שניתן לכם לצאת? עכשיו, אתה יודע, כשאתה בא מהשמאל הישראלי, מה, הפלסטינים הם בעד הכיבוש? מה הולך פה? אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה שיסתיים הכיבוש? הוא אמר לי, מי יגן עלינו? <אח> ואז, אתה יודע, פתאום ראיתי את הדברים מפרספקטיבה לגמרי אחרת, ש- שזה דבר שמאוד, אני, אני, אני לא שוכח אותו לעולם עכשיו, כשמתווכחים על חלוקת הארץ. אני מזכיר, הפתח וכל מי שלא אסלאם רדיקלי, פוליטי, חמאס וכדומה, לא ייתן לצה"ל לצאת משם, כי אנחנו הדבר היחיד שעומד בין אבו מאזן וחבורתו לבין להיזרק מבניינים, כמו שקרה בעזה. ואז כתבתי את זה, כאילו מאמר שאומר שהפלסטינים... כאילו, שמצטטת את בסם עיד, שהוא בעד המשך הכיבוש, וזה קומם עליי את כל העולם ואשתו שם. ואז נולד מנהג שתוקפים אותי ארבע פעמים על כל פעם אחת, שאני כותב מאמר. כולל מאמרים
0: שם, לא רק בתגובות,
2: גם מאמרי תגובה. כן, כן. והיה תקופה שפשוט, זה היה ממש, היה שניים, שלושה מאמרים בשבוע עם השם שלי בכותרת. הטעות של טאוב, טאוב הקולוניאליסט, טאוב זה, טאוב זה. ואני, חלק היגעבתי וככה, אבל חלק, אני חושב, פיתחתי גם מספיק קור רוח בשביל להגיד, רגע, זה, זה לא רע, זה לא רע לי שתוקפים אותי, כי זה, זה, זה ממצב אותי טוב מבחינת השיח. ו, אז אתה חוטף הרבה מאוד הרס, וזה נורא... זה רע, זה לא תמיד נעים, אבל מצד שני, מבחינה פרגמטית, אתה אומר, אני מגיע ליותר אנשים. וספציפית, כשאני שם, אני צריך לכוון את עצמי ככה, שאני לא צריך לשכנע את הפוסט-ציונים, הם לא הקהל שלי. אם אני מרגיז אותם, הקהל שלי זה השמאל הציוני, ומי שיותר קרוב למרכז. אז הרבה פעמים הריב שלי עם הפוסט-ציונים מכוון ל... קהל הפסיבי ששומע אותו, ולא למי שאני מתווכח איתם. ובזה, אין לי שום דרך למדוד את זה, אבל אני לפחות מקווה שזה מגיע לאנשים שהם שמאל ציוני שפוי, שהם בני שיח שלי, שאותם אני רוצה לשכנע, לא לנקר.
0: אני חושב שהארץ, כמו שאמרת, הוא לא בשמאל מרכז הזה, האג'נדה שלו היא הרבה יותר שמאלה, אבל ממש צריך להגיד בשבחם שהם כן... מאפשרים מקום לטורים שהם לא במקום הזה או מנוגדים. אני חושב שיש, אתה יודע, גופי תקשורת שהם כאילו יותר באמצע מצד שני, אבל הם הרבה פחות פתוחים להשמיע את הצד השני, אפילו את הימין מרכז או זה. ובקטע הזה, הארץ, אני חושב שמגיעה להם מילה טובה, וגם לשוקן, שיש לי המון דברים שאני לא מסכים איתו, והוא מעצבן, והוא... אפילו לפעמים, לדעתי, עושה דברים שהם מעבר למעצבן, אבל צריך לה, להגיד לו מילה טובה איפה שמגיע.
2: לא יודע, אני, הוא מקלל אותי בטוויטר, אתה יודע, אז כאילו, מצד אחד, אני לא מתווכח איתו שם, אבל אז מצד אחד, אה, יש לי יחסים מאוד מאוד טובים עם אנשי המערכת. באמת, באתי לפודקאסט, נגיד, יש שם אנשים שמאוד כועסים עליי מהרבה פחפינות, אבל אני עושה פודקאסט עם קולודנר. עם העורך של המדור של הדעות, אלון עידן, עם רווי טכט, זה כולם אנשים שלא מסכימים איתי. <coughs> אבל הוויכוח הוגן. אני בא לפודקאסט, נותנים לי להשלים משפט. אני כותב מאמר, אלון רוצה שאני אביע את דעתי בצורה טובה, הוא לא רוצה לשכנע אותי שטעיתי, הוא רוצה שאני אבהיר מה התכוונתי. אז אלוף בן, אני הרבה פעמים מקבל מנופית בקואצאות, או... או, או זה, אז עם, עם אנשי המערכת, אה, אין לי... אין, אין לי שום... אתה יודע, יש כאלה כל מיני... איריס לאל תוקפת אותי כל 25 דקות. אה, זה, זה אני, אני מחשיב את זה לשעשוע. כן. Okay. אה, אבל, אבל כ, כן נותנים לי להביע את דעתי, ו, וזה קהל מאוד חשוב לי. אני, כלומר, הארץ עשו פה נזק נורא בגלל שהם חינכו דור שלם על... אה, אה, דמוניזציה מוחלטת של הימין, על, על התפיסה המוטעית בכל רחבי האינטליגנציה במערב עכשיו של לאומיות, זה הפוך מזכויות אדם והפוך מדמוקרטיה. זה אחד הדברים שהכי חשובים לי בעבודה שלי, גם בתור מרצה עם סטודנטים, גם בתור פובליציסט, גם בתור, לפעמים כותב מסות וספרי עיון, זה ש... שה... לאומיות היא תנאי כמעט הכרחי לדמוקרטיה. זה הרעיון שהלאומיות היא אפו... זה נכון שהפשיזם, או הלאומיות של דם ואדמה, <קיצונית> הלאומיות מאוד <קיצונית>, קיצונית יכולה לפגוע בדמוקרטיה, אבל דמוקרטיה זקוקה ללאומיות, ואין... לא הייתה הזדמנות יותר טובה לומר את זה ממשבר הקורונה.
0: יפה. אז אני, אני רוצה שממש נדבר על זה לעומק, אני... אבל אולי... נבנה את זה רגע, את העימות הזה, את הנקודת שבר הזאת שאתה מדבר עליה, בין הלאומיות לאנטי-לאומיות, או הלאומיות פשיזם. בוא רגע ניקח את זה צעד אחורה. כל מה שאתה מתאר על הנזק שעשה הארץ ואיך היא אני חושב שבאיזשהו מקום אפשר להגיד שזה יבוא מחו"ל, אוקיי? ויבוא של ככה... נראה לי שבישראל אנחנו באיזשהו פיגור של בערך עשר שנים אחרי כל מיני דברים שקורים בעולם המערבי, הליברלי, ליברלי עם אל
1: קטנה, ליברלי שמאלי נגיד. עשר שנים גם נתת, פרגנת, אני חושב, לעצמנו. לא, אני,
0: אני אומר ש... אולי, אבל אני אומר, יש יבוא מחול של דברים, מגמות שאנחנו רואים במקומות אחרים, ו... ואני רוצה שבאמת נפרק את זה. אז, אז, אז מה אני, על מה אני מדבר? הזכרת פה מונח שאולי הרבה אנשים שמעו אותו, ואולי גם הם קצת חקרו מה זה, אבל לא ברור, לא ברור שהם מבינים אותו, ואמרת פוסט-מודרניזם, אוקיי? Okay? אפשר רגע שתסביר לנו מה זה פוסט-מודרניזם? אני לא רוצה לאתגר אותך פה במשימה הרקוליאנית שלא תצליח... דה, אבל, אבל מה... אוקיי, okay, יש מודרניזם ויש אחרי מודרניזם, זה, זה
2: טוב, לא? פוסט-מודרניזם. אני יותר מתקשר להסביר מודרניזם מאשר פוסט-מודרניזם. אוקיי. אני פה עשיתי צילום מסך של זה שלנו בינתיים. בכלל זה בתור מזכרת. פוסט-מודרניזם זה מונח מאוד מבלבל, כיוון שיש לו שתי משמעויות. המשמעות האחת היא התחושה של היעדר משמעות. ו... וזו וה... ההגדרה הקלאסית של פוסט-מודרניזם של ז'אן פרנסואל יותר הצרפתי, אומרת שזה העידן שבו אין נרטיב על. זאת אומרת, על פי ההיס... ההיסטוריה הסכמטית הזאת, פעם מסגרת המשמעות הגדולה הייתה הדת, אחר כך הייתה במאה ה-17 מהפכה המדעית, ואחר כך הנאורות, וזה המודרנה, ומסגרת המשמעות הגדולה החדשה הייתה המדע, ואז הגיע המאה ה-20, ונוכחנו בזה שהמדע הוא גם יכול לעשות שמות, דבר שהיה צריך לחשוב עליו קודם, כמו שאמר פעם מקס סוובר, בדימוי יפה, הקטר, הרכבת של הקדמה קשורה לקטר של המדע. אז אנחנו הנחנו שככל שהתפתח הידע, ככה יהיה יותר טוב, אבל אז אתה יודע, דברים כמו מכונת העירייה ופצצת האטום, וגילינו ש... המדע מפתח אמצעים, הוא לא אומר לנו איך להשתמש בהם. וזה העידן הפוסט-מודרני, הוא עידן של תחושה שאיבדנו את דרכנו, שאין משמעות, שאין התפתחות בהיסטוריה. עכשיו, המודרניזם הניח שההיסטוריה היא תהליך של קדמה באמצעות התבונה. הדבר הזה, כאמור, נשבר, ומה החליף אותו? אומר ז'אן פרנסואל שום דבר, כלום, רק מבוכה. ולכן אוהבים להביא את הדימוי, היפה של ולטר uh, בנימין, שמבוסס על ציור, שכחתי של מי, אבל של המלאך, הציור של המלאך, שאני uh, אצטט בגרסה של לורי אנדרסון, כי היא עשתה שיר, וזה כמעט, כמעט במילים של ולטר בנימין, והיא אומרת כך, History is an angel, and the angel wants to go back and fix the things that are broken, but to wend is blowing from paradise, and it pushes the ain- but the storm is blowing from paradise, and it's pushing the angel backwards, backwards into the future. And this storm, this storm, is called progress. וזה דימוי ממש מדהים. קודם כל, הדבר הזה שהסופה דוחפת אותו אחורה לתוך העתיד. זה חזרה לתפיסה המוקדמת של ההיסטוריה, שהיא התפיסה הקלאסית לתיאולוגיה, שהעבר הוא הטוב, העתיד הוא הרע, אנחנו מתרחקים מהמקור. The older I am, the better I was. כן. נכון. אז זה התחושה הפוסט-מודרנטית שהעתיד הוא דיסטופי, ושאין משמעות לכלום ואיבדנו את דרכנו. וזה מאוד מאוד בולט באמנות. ולכן, כשמלמדים את זה, לי יש המון דוגמאות מ... עוד מימי המרד השפוף, על כל מיני מערכונים של החמישייה הקאמרית ומחזות של יוסף אל דרור, שאמר שהוא כתבן. וסיפורים של אתגר קרת ושל אורלי קסנו, שמראים את התחושה הזאת של התפרקות המשמעות. זה מובן אחד של המונח פוסט-מודרניזם. המובן השני הוא כמעט הפוך. המובן השני סובב סביב רעיון הדקונסטרוקציה, והוא אומר ככה, הוא אומר, אנחנו עדיין שבויים בנרטיבים ש... יוצרים משמעת על ידי שהם נותנים משמעות. וזה ההוגה הקלאסי של הדבר הזה, זה מישל פוקו, שניסה להראות איך השיח ממשטר אותנו, ואיך פעם היה, הדברים היו הרבה יותר פתוחים, אבל עכשיו אנחנו שבויים בשיח שהוא מדעיסטי, פסיכיאטרי, רפואי, שעשה מדיקליזציה של המוסר, ושבעצם אה, אה, יוצר... תבניות של משמעת על ידי זה שהוא מסווג ומקטלג את, מה, את, 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 את האופנים שבהם הוא היה רצוי שנתנהג כבריאים ואת האחרים כחולים. ובאחד המאמרים, הוא, אני חושב שזה אחד הביטויים היותר בהירים שלו, הוא אומר, השיח המדעי יצר חברה של נורמליזציה, חברה של נורמות שנאכפות על ידי משמעות. אז, אז פוסט-מודרניזם במובן הזה זה הרצון לפרק את הנרטיבים של המשמעות, אז אתה רואה את כל, נגיד, הפוסט-ציונות, הפוסט-מודרנית, היא כולה עסוקה כל הזמן בלפרק את הנרטיב הציוני.
0: אז אפשר לפשט את זה ולהגיד שפוקו רצה, אומר שהשפה מייצרת מציאות, והיא לא באה לתאר את המציאות? זה, זה איזשהו
2: פישוט. גם זה, גם זה, uh, מפני ש... Uh, ויש... Uh, פוקו הוא מאוד חמקמק ולא שיטתי, כי... כי, כי כמו הצרפתים, הוא נורא תיאטרלי, אז, אבל הוא כבר כי הוא יוצר אשליה של שיטתיות, הוא יוצר איזה אשליה של, הנה, אני רציני והכול footnote, אבל שום דבר לא אמת. ובאמת תפסו אותו על זה ואמרו לו, רגע, אם שום דבר לא אמת ויש רק שיח, אז האם אתה טוען שאתה גילית לנו את האמת על האמת? האם גילית לנו שזו אמת שאין אמת? וכמובן שזאת מלכודת מפני שכל מי ש... בגלל זה פוסט-מודרניזם לא תפס במחלקות לפילוסופיה, כי כל אחד שלמד פילוסופיה יודע עוד מימי האקדמיה באתונה, שאי אפשר להגיד שאין אמת. זה לא יכול להיות אמת שאין אמת. אז פוקו עשה מה שעשו כל הרלטיביסטים ואמר, כששמו אותו לקיר, הוא אמר, לא, אני לא אומר שהספרים שלי הם אמת. הספרים שלי נועדו להשפיע על הקורא. שזאת וריאציה על מה שכל הרלטיביסטים מאז ימי פירו ביוון העתיקה, תמיד אומרים, פירון בעברית, תמיד, תמיד אומרים שזה, אנחנו לא אומרים שאין אמת, אנחנו אומרים שזה לא טוב לחפש את האמת. זאת אומרת, אנחנו מעבירים את הזירה, מזירת הטענות לזירת המעשים. וזה, אם תראה, זה אותו דבר אצל אה, פירו, וזה אותו דבר... אצל ניטשה, וזה אותו דבר אצל ריצ'רד רורטי, וזה אותו דבר אצל פוקו. הספרים שלי לא נועדו לתאר את המציאות, הם נועדו להשפיע על הקורא. זה ז- זאת לא זאת אומרת, פילוסופיה, זה פר- פרגמטיקה. זה... זה, זה, לא טענה, זה לא טענה, זה פרקטיקה. Okay. נכון. Okay. וזו וריאציה אחרת על מה שניטשה אמר את זה, השאלה היא לא, היא לא אם זה נכון, השאלה היא אם זה מקדם את הגזע. זאת השאלה. אז, אז כל הדברים האלה, הם, הם באמת המפלט השגור. של כל הרלטיביסטים מהבעיה של הסתירה הפנימית, וזה מפלט לא מוצלח. למה? כי בסופו של דבר זה לא מועיל להאמין שאין אה, אמת, או כמו שניסח את זה פעם אה, אה, אלן סוקל, שהוא סיפור בפני עצמו, אני ראיינתי אותו. על התרמית
0: שלו בשנות התשעים? כן,
2: המתיחה של אלן סוקל.
0: תצטרך לתאר את זה, אני חושב. אוקיי,
2: אז זה היה, אני ראיינתי אותו, ואני זוכר, נפגשתי איתו במשרד שלו ב-NYU. אלן סוקל, התקרא הרבה כתבי עט פוסט-מודרניים, ואמר, וואלה, אני אעשה גם אחד כזה. ואז הוא כתב, הוא עשה חיקוי של לדבר את הפוסט-מודרנית הזאת, הוא כתב מאמר שנקרא, נדמה לי, פאזי תיאורי לקראת מתמטיקה משחררת, שבה הוא כאילו, בכל מיני נוסחאות שקשקושים לא אומרות כלום, הוא ניסה להגיד שהמתמטיקה היא לא חד משמעית, ולכן המתמטיקה הפוסט-מודרנית תשחרר אותנו מצור, כאילו זה, אתה יודע, בבלאקס פוסט-מודרני. אני
0: חושב שצריך לעצור אותך רגע, כי מכיוון שיש לנו אמנם קהל... אינטליגנטי, אבל יכול להיות שחלקם לא, קורא, לא קוראים מאמרים אקדמיים. צריך, <laughs> לא, אבל זה, לא, לא,
2: זה, זה פסאודו-אקדמי, זה כל לא, העניין. לא, בדיוק, רק צריך להגיד שהמה,
0: ש, שהז'ורנלים והמאמרים הפוסט-מודרניסטיים, כל מי שינסה לקרוא אותם, לא מבין באיזה שפה מדובר ועל מה הם מבלבלים את המוח. זה, זה פשוט גיבובי שטויות, אני אנסה רגע... לא, לס... אבל, אבל יש
2: לזה תמה, וזה, okay. ויש לזה תמה, ואלנסו כלכלת מה התמה. התמה זה תמיד להגיד שמה שנדמה לך כאמת ויציב, הוא בעצם הבניה חברתית, ואפשר לפרק אותו. אז אלן סוקל כתב מאמר שגם המתמטיקה היא הבניה חברתית, כאילו גם במתמטיקה אפשר למצוא דו משמעותיתם. אה, וה, והוא כתב מאמר מלא, עם מלא נוסחאות שלא אומרות כלום. הוא אמר, אם, אם היו שמים סטודנט ל-BA במתמטיקה לבדוק את זה, הוא היה אומר להם שזה שטויות. והוא שלח את זה לכתב עת אקדמי פוסט-מודרני, והם פרסמו את זה. ואז הוא כתב, עכשיו זה מעשה רמייה, זאת <מעט> אז אחר כך הוא כתב בכתב עת שנקרא לינגווה פרנקה, מאמר שמסביר שזה חינטרוש גמור מה שהוא כתב, ולמה הוא עשה את זה? כדי להראות שלאנשים האלה אין שום סטנדרטים. שזה פשוט נהיה, מה שאתה אומר, בבלת מוחלט, שרק נשמע טוב. אז אני הייתי אז ערכתי כתב עת בשם יקרוב, יחד עם ניסים קלדרון, שלא מדבר איתי עכשיו, בגלל דעותיי הפוליטיות שהשתנו. אז... הוא השמיץ אותי כמה פעמים בצורה נבזית בפייסבוק. עניתי, כמו שאתה יכול לתאר לך, לא הרגשתי שאני חייב לשבת בפינה ולשתוק. אבל אז ראיינתי אותו לכתב העת של אנטאלנט סוקאל, ואז הוא אמר לי, מי שחושב שחוק כוח הכבידה של ניוטון הוא רק הבניה חברתית, מוזמן לבדוק את התיאוריה שלו מחלון המשרד שלי. שנמצא בקומה ה-21. אז זה בעצם בקליפת אגוז, זו הטענה שמי שמאמין שאין אמת, שאין אמת על המציאות, שאין אמת אובייקטיבית, <coughs> לא יצליח להתנהל באופן אפקטיבי בעולם על סמך ההנחה הזאת. אתה לא יכול להניח ש... בוא נגיד, שברגע שאתה, אם אתה קופץ מחלון משרדו של אלנס סוקל, מה שאתה תעשה בדרך למטה, אם אתה תעשה לעצמך בראש דקונסטרוקציה של ההבניה החברתית של המכניקה של ניוטון, זה לא מה שיציל אותך. פתאום התגלה האמת. פתאום התגלתה האמת שהמציאות קשיחה. כן. אז זה טיעון מאוד מאוד חזק, השמיעו אותו פילוסופים נגד הפוסט-מודרניים. זאת אומרת, בדוקטורט שלי מצוקקים אנשים מאוד רציניים שאמרו את זה, ברנרד וויליאמס והילרי פטנאם. ופילוסופים אחרים, שמיד הצביעו לדבר הזה. מה זאת אומרת כדאי להאמין שאין אמת? זה לא כדאי. כן. זה כדאי לך להאמין שהקיר הוא נוקשה, שזאת אמת אובייקטיבית, שזה לא דעה. כי אם אתה לא מתנהל על פי הדעה הזאת ותנסה ללכת דרך הקיר, זה לא יעבוד לך. לא משהו. אז הרעיון שאין אמת לא עובד. הוא לא רק לא אמיתי, הוא גם לא עובד.
0: אז, לא אז רק רק אני, אני אתן עוד אנקדוטה, סליחה, זוהר. סוקל הוקס, מה שנקרא, המאמר הזה של סוקל, בשנות ה-90, לפני כשנה, שנה וחצי, על ידי שלושה אקדמיים. איך זה קטע ידע היה? הזכרנו את זה קצת זוהר. הם עשו
1: את זה לעשרות מאמרים,
0: אני חושב. כן, עשרות מאמרים, כולל אחד מהם שזכה באיתור הצטיינות, או
2: רבים מהם התפרסמו, זה היה מדהים. ומה שמצחיק זה שהם כאילו, היה כל מיני... כל מיני בדיחות שם. אבל זה שהכי עיכבי היה זה שהם לקחו פרק ממיינקראפף של היטלר, והחליפו את היהודים בגברים, ועשו כמה שינויים קטנים, וזה התקבל בכתב עד פמיניסטי, את היטלר, כאילו, לאן זה מגיע?
0: היה זה והיה התרבות הטרנסג'נדרית בגינות כלבים, או כן. משהו כזה. כן, וכל לא, לא כל... תרבות האונס, ב... האונס. האונס, האונס, נכון, בהתנהגות נכון. בהתנהגות
2: של כלבים בפארקים עירוניים בסיאטל, או משהו כזה.
0: כן. אז אנחנו נשים שוב קישורים לזה, הזכרנו את
1: זה, אבל זוהר, כן. סליחה,
0: קטעתי אותך, רצית...
1: כן, אני רציתי לשאול. אז מנסה להוריד אותנו קצת חזרה לקרקע ולהבין את המשמעות של מה שאתה אומר. אז, אז מה זה בעצם משנה אם פוקו טעה או לא טעה? מה, מה המשמעות של זה בחיים שלנו היום? כאילו, זה מרגיש לי קצת, כמובן שזה דיון מאוד פילוסופי, אבל מה, איך זה בא לידי ביטוי בסביבה שלנו?
0: עוד צרפתי שמבלבל את המוח, למה אנחנו מדברים
1: המשמעות
2: היא קודם כל ש...
1: סליחה, המצלמה
2: שלי עומדת לדומר לבטרייה, אז אני פה עושה חסכונות לבטרייה. זה משנה מפני שהאנשים האלה, הם מצאו ביטוי פילוסופי לרוח המזיקה של שנות ה-60, שהיא אה, הייתה כולה נגד הממסד, ולא הציעה שום אלטרנטיבה. זאת אומרת, זה, זה, בסופו של דבר, מה שזה מעודד, זה איזו תחושה מפונקת ותיכוניסטית של... אנחנו נגד הכל, אנחנו נגד הממסד, ואנחנו לא צריכים להציע שום אלטרנטיבה. אז...
0: לא יודע, סטודנטים, אתה יודע, ילדים, סטודנטים,
2: הם התבגרו, הסטודנטים האלה אחר כך הופכים למורים. ולפרופסורים באוניברסיטה, והם כותבים ספרי לימוד, והם עוסקים בדקונסטרוקציה של הלאומיות, ומהון להון יש לך, אם, אם, אם תנסה לעשות פעם ברור על איזה התקפה קיצונית על מוסד המשפחה מתנהלת תחת הדגל של לימודי מגדר ב, 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 באוניברסיטה, בבתי הספר שלנו. אז, אז הדבר הזה, הוא, לימודי מגדר זה... תוצר מאוד אופייני של, של הרוח הפוסט-מודרנית, and we know exactly what it is. זה התקפה רבתי על, על מוסד המשפחה.
0: אז, אז בואו נעשה פלאגין ונמליץ לך לשמוע את הפרקים שלנו שנקראים מצעד הטרללת, שמדברים על כל מיני דברים. יש לנו שניים כאלה כבר, נשלח לך,
2: תראה. אני מיד שם את זה בעמוד הפייסבוק שלי. מעולה. אני בכלל, אתה יודע, אני בעד, בתור אחד שהתחיל לעשות, אתם הקדמתם אותי בהרבה, אבל בתור אחד שהתחיל לעשות עכשיו גם כן וידקאסט או פודקאסט או מה שזה לא יהיה, של ערוץ המחתרת הציונית, אז אני חושב שזה רעיון טוב שאנחנו בכלל נתחיל ליצור רשת.
0: לפרסם אחד השני.
2: כן, מפני שאנחנו יכולים לשבת פה ולבכות על זה שאנחנו נתינים של uh, גליקמן וברק רביד ושאר uh, האמנון אברמוביצ'ים ומקהלת התעמולה המתחזה לעיתונות. אנחנו יכולים להתחיל לפתח כל משלנו ועורף תרבותי משלנו. ו... ואני מרגיש כבר הרבה זמן שבימין... ש... המחשבה הרבה יותר מקורית ותוססת, ובשמאל עוד ימות משעמום, קודם כול.
1: אז, אז בכל, בכל זאת אני רוצה, גם לטובת אותם מאזינים שלנו שהם לא ימין-ימין, אלא כמו שאמרת הקהל שאתה פונה אליו בארץ, שהוא שמאל ציוני ימינה משם, שלא לגמרי מבינים את המשמעות, או לא לגמרי, לא שמעו את מצעד הטרללת, לא אחד ולא שתיים, ולא מבינים את המשמעות של... השלכות לימודי מגדר באיזו אוניברסיטה בסיאטה, לא איזה משהו כזה. איך זה מתקשר אלינו והיום, כל הדבר קודם הזה? קודם כל, הזה, כל איך... תראה,
2: לימודי המגדר הם אה, מולידים את זה שבסוף מרב מיכאלי תגיד בטלוויזיה ב, באוסטרליה שהמשפחה זה המקום הכי מסוכן לילדים. אבל שנית, הדבר הש... הכי... משפחה בול... הגרעינית, כן. הגרעינית. עלית על זה, זה בגלל שהיא גרעינית, יש במה קרינה. עכשיו, אבל... הפמיניזם הרדיקלי הפך לשיח שנאה ממש. זאת אומרת, לתעמולה מתמשכת נגד גברים. זה דברים, אתה יודע, נגיד יש סרט של... סרט של ויצו, קמפיין נגד מכות לילדים. מי בעד מכות לילדים? זה סבבה. אז מה כל הסרטון עושה? כל הסרטון הוא אה, ילדים חבולים אומרים, אבא, אל תרביץ למה? נשים מכות ילדים יותר מגברים. למה הבעל תרביבי יצחק? כי דמוניזציה של גברים, דמנו מותר. מותר, גבר, מותר. אתה יודע, אתה תתפרסם ברשת, יכולה לבוא מישהי שלא מוצא חן כן בעיניה, שאתה מקדם איזה דעות מסוימות, והיא תגיד שחפנת לה את התחת. לא חשוב, היא לא מכירה אותך, לא פגשת אותה מעולם. לא זאת, זה... תגמור לי, התאושש. אתה יודע, נדמה לי שזה היה צ'רצ'יל שאמר, השקר רץ ומקיף את העולם לפני שהאמת הספיקה ללבוש מכנסיים. אז אנחנו... אין, אין, אין שום הגנה מהדבר הזה, ולא קורה כלום למי שעושה את זה. לא קורה כלום למי שעושה את זה. אז כאילו, מאוד, אה, אה, שיח המגדר הוא, הוא שיח שנאה ביולוגיסטי לחצי מהמין האנושי. אה, אמרתי פעם בתוכנית של ארל סגל, שאחרי שהיה עשירייה של מפלגת העבודה, ובסיבוב בחירות קודם, היה בה ארבע פמיניסטיות רדיקליות. אז אמרתי, אה, ערבי, הוא לא יצביע לרשימה שיש בעשייה הראשונה של ארבעה כהניסטים, נכון? אז למה שגבר יצביע לעבודה? והמשכנו למשהו אחר. אבל, אבל אני מרגיש שזה ככה. זה ככה, זאת אומרת, אתה שומע ה... זה, 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 זה שיח, שנאה, על בסיס ביולוגי, זה דבר שבשום מקום אחר הוא לא... לא אה, בשום גזרה אחרת של השיח התרבותי, אין קבוצה ביולוגית שאפשר להשתלח בה ככה. קצת לבנים ב- ב- באמריקה, אפשר להגיד, ללבנים אפשר להגיד כל דבר.
0: לבנים או חרדים בישראל, אפשר להגיד עליהם גם הכל. כן,
2: הכל. פחות, כי אפילו על חרדים, יש אפילו באגף הרב-תרבותי שיהיו כאלה שיתקוממו. כן, אבל אוקיי. אבל כאילו מישהו הגמוני, אפשר להגיד עליו הכל. עכשיו, מה זה הדבר הזה הגמוני? זה הרי קטגוריות... מופרכות מ- 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 מיסודם. אז, אז גם את זה ניסיתי פעם בפייסבוק שלי, אגב, בלי שום תעודה. חשבתי שזה יעורר לכאן או לכאן, או פרצי uh, שמחה או פרצי זעם, ולא קרה לא זה ולא זה, אבל אני מאוד נהנתי. וכתבתי פוסט כזה. הפוסט היה ככה בערך. Uh, היום uh, יצאתי מאיילון בלגרדיה, ב- ב- והגעתי לרמזור של לגרדיה, ואני רואה שם איזה הומלס לבן פריבילגי. Uh, שדופק לאישה מדוכאת במרצדס לבנה על החלון של הנהג, ומבקש ממנה כסף. מה זה? אתה מדכא אותה חמשת אלפים שנה, עכשיו אתה גם רוצה לקחת את הכסף שלה? עכשיו, זה לא יצחק מספיק אף אחד, אבל... אבל... אבל הטענה הייתה אמיתית, כאילו, מה זה הקטגוריה הזאת? הגברים הם פריבילגיים.
0: אני אגיד לך למה אולי זה לא תפס. למה אולי זה לא תפס? כי אמרת על פריבילגי, וזה מה שאמרתי בהתחלה, שהייבוא מחו"ל הוא בקצת פיגור. הלבן פריבילגי, מי שלא שם לב למה שקורה בארצות הברית, לא מבין למה אתה אומר לבן פריבילגי. אמנם הייבוא של הפמיניזם הרדיקלי מחול כבר, כבר הגיע אלינו איפשהו, נגיד, ב... אני קשה לי לא, להגיד. לא, בכלל, חנא,
2: לא יודעים שגבר פריבילגי, זה לא... אני כל שנייה פוגש את זה בפייסבוק.
0: כן, אבל זה עדיין לא ישתלט על המיינסטרים, כי בארצות הברית זה המיינסטרים. כלומר, זה... זה... את, את, מה הזכרת, ברק דוד, לא תשמע אותו אומר לבן פריבילגי, אבל ב-CNN אתה תשמע מיליון אנשים אומרים לבן מי פריבילגי. מי זה ברק? אה, ברק רביד. כן. כן. Uh, אני, אני אומר, uh, uh, אנחנו עדיין בשלב היבוא של הדבר הזה, ואני רוצה רגע לשנות הילוך ולהגיד, אוקיי, דיברנו על הפוסט-מודרניזם, מה המשמעות וזה, אבל שנייה בשטח, מה שקורה, אותם סטודנטים משנות ה היום הם הפרופסורים, והם כבר... Uh, עושים אינטוקטרינציה באמת
2: לאמריטי. בדיוק, איך הם, איך
0: הם איך כבר, כבר הבכירים, וממש נוצר שם משהו ש... כדור שלג קטן כזה עם הסטודנטים, שגדל והפך לאיזושהי מפלצת פוסט-מודרניסטית, סליחה על, ה... על השפה האפוקליפטית. אבל, אבל, אבל מה ש... <laughs> כן, <laughs> אבל <laughs> מה שיוצא... זה בפוליטיקה. כן, מה, מה שיוצא אבל זה שיש דור, אני מתייחס לצעירים של היום, אוקיי? למילניאלס, ש... כל חייהם שלהם, אגב, מהגן, לא, לא רק באוניברסיטה, שוב, אני מדבר על ארה״ב, כי בישראל קשה לי קצת להגיד, כי אני לא חוויתי את זה, אבל חוויתי בצורות אחרות והן מתונות יותר, שהם יודעים שהגברים מדכאים את הנשים, הם יודעים שהלבן הוא פריבילגי ושצריך לעשות ככה, הם יודעים שאסור להגיד, פוליטיקל קורקנס על כל מיני דברים, אסור להגיד את המילה ניגר, ואסור להגיד על, על מישהו שהוא... אתה יודע, אמון בנטייה מינית, או LGBTQ-AII פלוס, כל הזמן, האותיות האלה, שרשרת האותיות שם גדלה, ובעצם, מה שאני רוצה לחתור אליו זה להגיד, אוקיי, אז הגענו למצב שיש פה דור שלם שמתנהל לפי ה אמת הזה, או האמת שלו מתייחסת ל... סיווג שלך לפי הקטגוריית ה- 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 שאי אפשר לשנות בעצמך, אם אתה לבן או שחור, או אם אתה הומו או סטרייט וכל מיני כאלה, וככה מתייחסים אליך. Uh, וזה מגיע לישראל בצעדי ענק, אבל אני לא בטוח שזה, הד... שזה כבר המיינסטרים לחלוטין,
2: וזה סחף אותנו... המיינסטרים של האינטליגנציה. תשמע, אני התחלתי לכתוב נגד זה לפני חצי יובל. 25 שנה כמעט מאז המרד השפוף, 23 שנים. אז זה, מאז זה הספיק להגיע, זה כבר אז היה לפה, זה שורשים. אבל, למשל, אני עושה ניסיון עם הסטודנטים שלי, ואני שואל בקורסים רלוונטיים, כי יש קורס אחד שבו אני נותן שני שיעורים שהם סקירה של התפתחות הפמיניזם האמריקאי, שזה אחד הדברים שאני דווקא מבין בהם, מכיר אותם. תחום מחקר די ישיר שלי. אז אני שואל אותם אם הם חושבים שהחברה פטריארכלית. אז בערך בין שליש לחצי חושבים שכן, ומה שהם יודעים זה הנרטיב החד-צדדי של לימודי המגדר. זאת אומרת, נגיד הם יודעים, חלק מהדברים הם יודעים את השקרים של, של הנרטיב הזה, כגון פער השכר המגדרי, שזה פיקציה סטטיסטית. Uh, אבל נגיד הם uh, יודעים uh, את הסטטיסטיקות על אלימות של גברים נגד נשים, הם לא יודעים את הסטטיסטיקות על אלימות של נשים במשפחה. הם לא יודעים. Uh, הם uh, יודעים שכך וכך נשים נרצחו על ידי בני זוגם, בדרך כלל המספר מטעה, כי זה לא בני זוגם, סופרים רצח על כבוד המשפחה במגזר הערבי, מערבבים כל מיני דברים, אבל הם, uh, הם לא יודעים שגברים מתאבדים פי ארבע עד חמש בחברה הישראלית. Uh, אז כששואלים מפריבילגיה, אתה יודע, אז ג'ורדן פיטרסון, שהוא ממנו התחלתי להתנער ככה מה... מהדברים האלה, הוא אומר, רגע, אבל אם אתם שואלים רק כמה גברים יש בין 500 המיליונרים הכי גדולים בארצות, המנהלים הכי בכירים באמריקה, אז אתם מגיעים לדבר מסוים. אבל אתם לא שואלים למה יש תת-ייצוג של נשים במקצועות הכי מסוכנים בעולם. ואם אתה הולך למקצועות הכי מסוכנים בעולם, כמעט אין שם גברים, אתה אולי מכיר,
1: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: אם כל האסירים כמעט הם גברים, וזה לא בגלל שנשים לא עושות עבירות. מפני שיש סטטיסטיקות די ברורות על זה שעל אותה עבירה גברים מקבלים עונשים הרבה יותר כבדים, במידה ניכרת. זה, לא, זה מאוד מובהק, סטטיסטית, נדמה לי, שבפשעים חמורים בארה״ב, כשמנסים לנטרל את כל המשתנים האחרים, אז גברים הם, הם מקבלים מאסרים ב-60 אחוז יותר מהנשים. עכשיו, אני חושב שגברים עושים יותר עבירות אלימות. אבל אז, אבל אז את זה הסטודנטים ידעו, אבל הם לא ידעו, למשל, שגברים הם קורבנות יותר לעבירות אלימות. עכשיו זה מצחיק, כי כשאתה אומר להם את זה, הם אומרים, אבל מי עשה להם את זה? גברים. כאילו, אתה <laughs> יודע, אם, כאילו, יש שתי קבוצות, ומי הבקיע למי? אז כאילו, הם לא לוקחו בחשבון שהגברים שהם קורבנות של אלימות, זה לאו דווקא אותם גברים שהם אלימים. אבל במקום זה הם מאשימים את הגברים הלא-אלימים באלימות של הגברים הכן-אלימים. אז... אה, אז הם לא שואלים, כמו ששואלים הפוסט-מודרניים, מה בחברה שלנו מכוון גברים נגד גברים בכ- בכאלה מספרים אדירים? מה, מה עושה את זה? כי, כי אם אתה מסתכל, גברים הם בערך בישראל, לפי נתונים של משטרת ישראל, הם, הסיכוי של גבר להיות קורבן של עבירה אלימה, אם מכניסים את כל העבירות ביחד. נשים יש להם יותר סיכוי להיות קורבנות של עבירת מין, ואם אורזים את, עביר, את פגיעות מיניות יחד עם כל העבירות האחרות, אז גברים, הסיכוי שלהם להיות קורבן לעבירה אלימה היא פי שלוש. היא פי שלוש. אז כשאישה אומרת לך, אבל אני, כשאני יוצאת מהאוטו בלילה, אני מפחדת, ואתה לא, זה, זה כי כנראה אה, יכניסו לך את זה לראש יותר מאשר לי. או שיש אה, תיאוריות אחרות שאומרות שאצל נשים זה פלייט ואצל גברים זה פייט, מבחינה אבולוציונית. אבל העובדה
1: היא שלי יותר מסוכן. אוקיי, okay, אז, mm-hmm. אז אולי, אולי זה בכל זאת מתחבר, אבל באמת למה שפוקו אומר על כל מה שדיברנו מקודם. גם אם זה כי הכניסו לי את זה לראש, בסופו של דבר כשאישה עולה עם מעלית, היא מרגישה יותר מאוימת מאשר אני עולה עם גבר אחר במעלית. רגע, יש לי איזה... לא, לי... לא משנה מה, מה הסיבה לזה, משנה, משנה התוצאה פה בין, בסופו של דבר, לא? יש לי איזה <אח> סיפור
0: ש, שקצת אולי יענה לך, ואולי גם יעזור לך, גדי, לבנות על זה. היה איזה סרטון שמישהו פרסם לפני כמה שנים כבר, שהוא עושה כאילו ניסוי, יש לו איזה בובה שנראית כמו כלב, והוא כאילו ברחוב, שם לו את הראש בשקית וחונק אותו, אוקיי? והוא לו, משמיע צליל של, של, של כלב בוכה, הוא כאילו מרביץ לכלב ברחוב. ואז אתה רואה שהוא עושה את זה כמה פעמים, ורק נשים באות ל... לחלץ את הכלב. כלומר, יש כמה אנשים שעוברים וזה. אז היא היתה לשיחה עם אשתי, שתישאר אנונימית, ו- והיא אמרה לי, כן, ראית איך רק נשים... איזה? אמרתי לה, נכון, אבל תדעי לך שאם אני הייתי עובר שם, אנשים, איך הם עצרו אותו? הם אמרו לו, היי, hey, מה אתה עושה? מה אתה עושה? תביאי את זה, תביאי את הכלב הזה, תביאי... אני, אם... הייתי צריך לעשות את זה, אז הדבר הראשון <עוד> שאני שאני שהייתי צריך לעשות, במכות. הייתי צריך לעשות, <עוד> ל- לעשות לו נוקאוט מיד, כי אחרת זה המכות. אני לא יכולתי להגיד לו, hey, hey, היי, מיד מכות. ולנשים yeah. יש כאילו את ה... זה לא פריבילגיה, כי הן באמת יותר חלשות פיזיות, אבל, אבל האיום במכות הוא לא קיים. ו, ואני סיפרתי גם לאשתי, מה, את חושבת שאומנם הטרדות מיניות וזה, את חוש, יודעת כמה פעמים הסתבכתי בסיטואציות של אני לא הייתי ילד אלים ולא זה, אבל בסיטואציות או של מכות או של כמעט מכות, בתור ילד, זה לא כיף. אז, אז פשוט yeah. ל- לבוא להציל את הכלב הזה, זה אומר עכשיו, זה, זה מכות שיכולות להיות עד המוות.
2: זה מה שזה. אני אתן אז דוגמה אחרת, זו דוגמה באמת יפה. לא הכרתי את ה... זה ניסוי? זה ממש ניסוי? מישהו עשה סרטון, אני
0: לא עם קבוצת ביקורת והכול. עשה ורק
2: כמה... לא פורסם בכתב עת מדעי. אז לי יש דוגמה לגמרי אחרת, והיא מאלנבי. הרומן שלי אלנבי מתחיל בזה ששוברים לבחורת השיניים. הוא מתחיל בזה... שהיא יוצאת מהמועדון עם שיניים שבורות, היא יורקת את השיניים לתוך היד שלה. עכשיו, כל הרחוב נעצר. זה באמת היה מזעזע, זה מבוסס על מקרה אמיתי. אני וחברי עומר, שהיה הבעלים של המועדון, עמדנו בחוץ ויצאה מישהי וירקה את השיניים שלה, ואז היה בלאגן, וחיפשו את הבן אדם, מצאו אותו בסוף. אבל בתקופה הזאת עצמה, אמר לי אחד מחבריי השומרים שם, אמר לי, אני בסוף שבוע, שובר ארבע לסתות. זה, זה פציעה קשה, ארבע לסתות. הוא לא ספר את הלשבור שיניים, זה בקטנה. לשבור לסת, זה רציני. זה, תראה פעם בן אדם עם לסת שבורה, הוא לא יכול לסגור את הפה, זה כאילו נופל לו על לסת. זה מפחיד נורא. אבל כשגבר, שוברים לו את הלסת, הוא שוכב על המדרכה, ומגיע האמבולנס, והולכים מסביב, ומגיע האמבולנס, בסדר. זה לא אדישים לזה לגמרי, אבל <laughs> זה היה שגרה ברחוב. לעומת זאת, כשפוגעים באישה, נעצר כל הרחוב. זה מה שג'אניס פיימנגו, כדאי לכם לשים לינק לפיימנגו פייל, שהיא אריה, לא מבוטלת, ומבקרת חריפה של הפמיניזם הרדיקלי, היא קוראת לזה פער האמפתיה המגדרי. כשאתה אומר לאנשים, גברים מתאבדים פי ארבע, אומר לה, גם סטודנטים, טאפ לוק, זה בגלל שהם לא יודעים לבטא רגשות. עוד שנייה, אגיד, הוא מגיע אליהם. לעומת זאת, אם יש בעיות לנשים, אנחנו פותחים מרפאה לבריאות את האישה.
1: ואפילו לה לא, אתה קורא אריה, אתה רואה איזה, ולא לביאה, אתה רואה איזה פטריאכל, פטריאכל בלתי אבל זה בגלל שיש לה ביצים. Um, אז...
2: האדישות שלנו לסבל של גברים היא ממש בולטת ובוטה. צרות של גברים זה לא נחשב. ואתה יודע, התווכחתי עם עיתונאית מהארץ באיזה פודקאסט, ואמרתי לה, אתה יודע שגברים מתאבדים פי ארבעים אנשים, או, אוי, באמת אני אשב פה וארחם עליכם. כאילו, מה? זה <laughs> כאילו, אתה יודע, הם מתאבדים, הם מצוקה. אז... למה לא, למה לא אה, לרחם עליהם? כי, למה? כי אתם הפריבילגיים, אז אם אתם מתאבדים, זה בטח ההובי שלכם או משהו כזה. אבל החלוקה הזאת לקבוצות היא מטומטמת. את אתה יודע, כאילו, זה... מלחמת המינים, כן. כ... ש... ש... קודם כול, מלחמת המינים זה דבר שמזיק למעמדות התחתונים בעיקר, כי שם אנשים יותר תלויים זה בזה. אז כשיושבת פמיניסטית באולפן ואומרת, אם הוא נתן לך סטירה, אז תלכי ישר למשטרה ושהוא ילך לכלא. אבל מי יפרנס את הילדים? זאת אומרת, הדילמה שלה היא דילמה מסוג, מסוג לגמרי אחר. אבל כשאתה מסתכל, נגיד, על ארצות הברית, ואתה אומר, השיח של האליטה הוא שגברים הם ככה, ככה, ככה. אבל אז אתה הולך לגבר לבן, סטרייט, שחסרות לו שתי שיניים מקדימה ואין לו כסף לתקן אותם באיזה Backwater בקנטקי, והוא לא מצליח לפרנס הילדים שלו. אז כשאתה אומר לו שהוא פריבילגי, הוא לא יבין על מה אתה מדבר.
1: אני, אני חושב ש, שלהרבה אנשים אולי, ש, או לא הרבה, אבל בין המאזינים שלנו, יהיו כאלו שיהיה להם קשה לבלוע את הגלולה הזו של, כאילו, מבחינתם, מה זאת אומרת? גברים עם פריבילגיים וככה זה. למה? כי ככה, וזה מה שאנחנו מכירים. אז אני רק רוצה לחדד שלפחות בעיניי, הנקודה הכי חשובה פה היא לא מי יותר... פריווילג, מי יותר מסכן, מי יותר לא יודע מה, אלא זה שזה לא צריך להיות אישו. זאת אומרת, לא צריך לקטלג אותך לפי, קודם כל, האם אתה, אה, יש לך פין או אין לך פין, אלא זה לא צריך להיות אישו לא צריך להסתכל אבל על... אבל הטענה
2: היא שאתה בכלל לא מבין כמה את אתה פריווילגי, שאתה לא יודע איזה יתרונות יש לך. הטענה
1: הזאת לא... אז זו הטענה מנגד, שזה צריך להיות לא non-issue ולא... אה, שדווקא גברים מתאבדים יותר, אז הם המסכנים יותר, או משהו בסימן.
2: צריך להזכיר את זה אתמול בשיחה עם רן ברץ אצלי בריביצ'וב, שראיתי את אורלי לוי, שלפני הבחירות אמרו לו, אבל את באה מהימין ולא סומכים עלייך, אולי את תערקי מהגוש, כי יש אנשים שאומרים, את החוליה החלשה. אז מה היא אמרה? אני אישה. לא, היא אמרה... ככה אתם רואים אישה. בדיוק. רואים אישה שקוראים לה לא, לא כי את אישה, גברת לוי, אני מאוד שמח שעברת לימין עכשיו, אבל זה לא, זה לא מעורר בי כבוד, כל ההתנהגות שלך הפוליטית, אבל זה לא כי את אישה, זה כי את עשית זיגזגים כבר כמה פעמים. את כבר עשית פטנט הזה, את כבר לקחת קולות והעברת אותן ממחנה למחנה. אז כל הדבר הזה הוא... הוא, אתה יודע, המון, אני, 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 אני לא רוצה להגיד שמות, אבל מאחורי הסוגים האלה של השיח, הרבה פעמים מתחבאים אנשים כוחנים מתוך הקבוצות האלה, שמצאו לעצמם אידיאולוגיה שבה על פי הביולוגי הם צודקים מראש. אז אתה יודע, יש בקרב החבורה הזאת שמובילות את הפמיניזם הישראלי, כמה כאלה, אני לא רוצה להגיד שמות פה, שאני יודע בוודאות שהתעמרו בכפופים שלהם, שחלשים מהם הרבה, אבל הם לא עשו כלום, כי הם פמיניסטיות, הם בצד של החלשים. אז... יאללה, יאללה. זה, זה נהדר שאתה, שאתה, מתוקף הביולוגיה, אתה מחוסן מוסרית, נכון? כאילו, אה, לינדה סרסור יכולה להיות אה, בעד שריעה, ועדיין יקראו לה פמיניסטית. למה? כי היא נקבה. יופי.
0: אוקיי, okay, אז מי, מי שרוצה, אגב, לראות כל מיני דברים שאתה מדבר על, על המקומות שבהם הגברים סובלים, במירכאות, יותר, יש סרט שאני ממליץ עליו, והמלצנו עליו, לדעתי, פה כבר, זה, שנקרא הגלולה האדומה, או The Red Pill. מסעה של פמיניסטית שבאה לעשות סרט על כמה שפעילים לזכויות גברים הם חארות, והשתכנעה תוך כדי הסרט ומוציאה
2: סרט הפוך. והגלולה האדומה זה כאילו מטאפורה שלקוחה מהמטריקס.
0: מהמטריקס, מאליסה מארץ הפלאות, כן. האם אתה
2: רוצה לקחת את הגלולה האדומה ולהתעורר, או לקחת את הגלולה הכחולה ולהישאר שבוי בשיח שלך. אז היא יצאה למסע... מאליסה מארץ
0: הפלאות? כן, המקור הוא מאליסה מארץ הפלאות. יואו, ותראי, לא ידעתי
2: כמה שלא קראתי את אליסה מארץ הפלאות. אני מקווה שאני לא מטעה,
0: כן. אז במטריקס לקחו את המוטיב הזה, והיה שם גם ארנב במטריקס, אז מטריקס בונה על זה לא מעט. יפה, אז אני מסכים, אני רוצה לחזור, להתבצר בעמדתי. ולהגיד, אוקיי, השיח הפמיניסטי הרדיקלי, חד משמעית, יובא לישראל במלואו זו, וכמו כל מה שדיברנו בעשר דקות האחרונות, אני מסכים. אבל עדיין בישראל אתה לא, אין פרונאונס חדשים שיוצרו, אין תופעה שנקראת they be is, אוקיי? שזה, אף אחד לא מדבר על, אה, יש לכם, אה, מה אתם חושבים להקצות לילד שיוולד לכם, בן או בת? אף אחד לא אומר כזה דבר בעברית, כי... באינטליגנציה, אני מסכים איתך ששם מייבאים את כל הרעיונות האלה, אבל זה לא תופס כאש בשדה קוצים, כי הישראלי הממוצע הוא ציני, והוא לא כמו האמריקאי הממוצע שאומר, וואו, וואו, wow, שלא יחשבו שאני גזען. <שזה> 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 ולח... וח... וחד משמעית יש סכנה שהאש הזאת תתפשט בשדה הקוצים. אבל יש כל כך הרבה תופעות שקורות בחברה האמריקאית, ובואו נגיד, המערבית בכלל, שבישראל כרגע יש איזושהי חומת אש, שחד משמעית היא יכולה ליפול. אבל עדיין לא נפלה. וזה מחזיר אותי לפוסט-מודרניזם שאומר, אוקיי, יש את כל הדברים האלה שאין כזה דבר מין, יש רק ג'נדר, אתה יכול להחליט אם אתה בן או בת, יש נשים שיש להן בולבולים, יש גברים שיש להן שחלות, אנחנו... אתה, בכלל, כאילו, לחשוב שהביולוגיה שה, שלך קובעת את המין שלך, אתה השתגעת, עכשיו, כל הדברים האלה, אני, זה לא איש יש הרבה uh, אנשים כן, וגופים כן. ש, שאומרים שהם מיינסטרים, ושוב, מצד התרללת, שנשים קישור, ש, שזה לחלוטין במיינסטרים,
2: שאומרים, כן, זה female penis, כן. כן. אז... כן, והעיתונות <עיתונות> ה... שייכת לאותה העילית, והיא כופה את זה. ראיתי איזה סרטון של מישהי שמרנית שהולכת באוניברסיטה ותוקעת לאנשים מיקרופון, אז הם האם אתה בעד שישימו דיספנסר של טמפונים בשירותי הגברים בשביל גברים עם פוט? ואתה רואה שהם אחרי שנייה שמתאפסים, רובם בעד, כן, בטח, למה לא?
0: אצלי במקום העבודה בניו יורק, אצלי במקום העבודה בניו יורק יש שירותי גברים, שירותי נשים, שירותים ללא מין, כאילו שיש סמל של גבר ואישה, ובנוסף, בשירותי הגברים יש טמפונים. כן.
2: וואלה. כן. אז... היה לי בדיחה, אבל נעזוב את זה. הכניעה לדבר הזה נאכפת בצורה כזאת, שאם יש פמיניסטית שמתקוממת, נגיד זה דרך אגב, הרבה פעמים היא סננת גברים, היא אומרת, מה, אתם פותחים לגברים את הדלת לשירותים שלי ויאנסו אותי. היא יש איזה אחד שנכנס לכלא על אונס, נראה לי באוסטרליה. אני לא זוכר את השם שלו, זה... Yeah. והוא אמר שהוא אישה, והכניסו אותו לכלא נשים, והוא המשיך לאנס שם. והוא אנס שם בכלא, כן. ו- ו- ויש את, ה- את מה שקורה בספורט, שזה רבאק. גברים, יש להם מסת שריר יותר גדולה. כל מיני גברים מתחרים כנשים, לקחו את כל המקומות הראשונים בכל הספורטים הקשים. ברצינות.
0: כן. והחומה באולימפיאדה תפרץ עד, עד שנה הבאה, אז יהיו גברים שיתחרו. אגב, לגבי הכלא, אז למה, למה אנחנו טוענים שזה מיינסטרים? כי המועמד לנשיאות מטעם הדמוקרטים, ג'ו ביידן, אמר באחד מה... אתה יודע, שבת תרבות כזה שיש שם, מראיינים אותו, והוא אומר, כן, ואגב, בכלא, לא צריך, אתה צריך להיות בכלא גברים או נשים, לא לפי מה שמגדירים אותך מנהלי הכלא, אלא לפי מה שאתה חושב. ואם אתה רוצה אה, אה, גניקולוג, אז... טוב, לא משנה, את כבר יודעת מה אני מתכוון. ומחיאות
1: כפיים סוערות. ומחיאות
0: ו... כפיים. עכשיו, זה לא, זה... מיינסטרים של המיינסטרים, של המיינסטרים, מועמד לנשיאות, לא, הקצה, לא, השפיץ לא. של השפיץ. לא, לא,
2: זה המפלגה הדמוקרטית התמכרה לקצה השמאלי הפסיכי שלה, ולכן היא מפסידה. אני מקווה שהקורונה לא... תשמיד את נשיאותו של דונלד טראמפ, אבל אם היו נותנים לדינמיקה הזאת להמשיך, ג'ו ביידן, שאגב, הוא חלק מאותה אליטה מושחתת עד היסוד, ג'ו ביידן זה אחד שנסע לפגישות עבודה כסגן נשיא בסין, עם הבן שלו במטוס, ובזמן שהוא ניהל מדיניות פייסנית מול הטוטליטריות הסינית, הבן שלו, יחד עם הבן של קרי, שיש להם קרן השקעות, קיבלו מיליארד וחצי דולר מגורמים סיניים לקרן השקעות שלהם. עכשיו, רוזמונט קפיטל, זה נקרא, נדמה לי, החברה הזאת, מי שמע עליה קודם? כמובן שנתנו לו את הכסף הזה כי הוא הבן של ביידן, וזה, אפילו אם אין לך הוכחה ניהל, שבגלל זה הוא ניהל מדיניות יד רכה מול סין, זה כשלעצמו כל כך זועק, שעל זה היה צריך, על זה לבדו היה צריך להעיף אותו מכל המדרגות של הפוליטיקה, ולפחות לפתוח בחקירה. אז זה הבן אדם, בסדר, זה האליטה הזאת, האליטה שהתמכרה לפוליטיקה של הזהות, זאת האליטה שזנחה את החלשים. וכל הפוליטיקה של הזהות זה פוזה של דאגה לחלשים, הרי כל הפוליטיקה של הזהות זה דבר שמעסיק רק את האליטה. זה דבר של האליטה, על האליטה, ובמה זה מתבטא? בזה שסופרים כמה שופטות שחורות יש. אבל מי שכבר הגיעה להיות שופטת, וואלה, היא פחות צריכה לדאוג לה. זה, כל הדבר הזה לא אומר כלום לאמא חד-הורית בת 14 בבולטימור. אז אה, אה, הילרי קלינטון אה, לא הבינה מעל איזה תהום היא צועדת כשהיא קראה לכל ה... אלה שנשארו מאחור deplorables. הם רק כן, אלה הם גזענים, הם איסלאמופובים, הם הומופובים, הם זה, הם זה, הם זה, הם זה. I call them the basket of deplorables. You can put them in the bas- what I call the basket of deplorables. הבזויים. אתה יודע, כאילו, אני סקרתי בשביל מוסף ספרים, ספר של ויקטור דייוויס, ההיסטוריון הדגול. שכתב ספר, אחד הספרים הכי מעניינים, שנקרא The Case for Trump. והספר מוקדש ל To the Deplorables, אתה פותח את הספר, כתוב To the Deplorables. כשראיינתי את סטיב בנון בזמנו, רעיון שעלה לי בהרבה יחסים עם הרבה אנשים, לא אתה מדבר איתו, למה אתה לא אומר שהוא גזעני? הוא לא גזעני, דרך אגב. הוא מאוד יאיר, יש לו הרבה עניינים, אבל לא גזעני. והוא... והוא אמר, הוא אמר, כשאובמה חילץ את השוק מהמשבר של 2008, ונתן לכל מנהלי הבנקים האלה ללכת הביתה עם בונוסים, כל פעם לשלוח אותם לכלא, מי שילם את הטריליון ומשהו שהוא שם בשביל לחלץ את המשק? The Deplorables, הם שילמו את זה. מי משרת בצבא? The Deplorables. זאת אומרת, הם הבינו איזה נשק תעמולתי מוצלח זה, וניכסו את ה... את המונח, כדי תמיד להזכיר לכם שאתה, זה אתה שמשלם מיסים והולך לצבא, היא בזה לך. היא בזה לך. כי הפוליטיקה של הזהות היא, גם אצלנו הדבר הזה, תודה, שלי יחימוביץ', צייצה אחרי, אני לא זוכר איזה סיבוב זה, סיבור, זה כשהעבודה הייתה מפלגה נפרדת, היא צייצה בליכוד. כל העשירייה הראשונה זה גברים אשכנזים, אני לא חושב שזה נכון, כי היה שם מירי ועוד, אבל נגיד משהו כזה, שבעה כזה, ואצלנו יש ש- ארבע נשים, אחד הומו, שלושה מזרחים. אתם מפלגת האליטה המפונפנת. את עושה, באמת חושבת שאת השוליים? השוליים מצביעים לך? אתם מפלגת היוהרה של האליטה המפונפנת.
0: אוקיי, okay, אז uh, נדלג פה על כמה דברים שרצינו לדבר, כי לקחת אותנו לאמריקה, לארה״ב, uh, ואני רק רוצה להתייחס, אמרת, כן, זה השוליים של השמאל שלקח את המפלגה הדמוקרטית, אבל זאת הטענה בעצם שלי. הש... השוליים האלה זלגו לתוך המיינסטרים, והיום המפלגה הדמוקרטית לא יודעת לא לדבר בקיצונית, לא יודעת לא לדבר בקיצונית, ולכן זה ממש במיינסטרים, ו... וכלי התקשורת חייבים לגונן על זה, כי הם... יש להם צעד, רבים מכלל התקשורת, ולכן כל השיח הזה זולג למיינסטרים. עכשיו...
1: פשוט היה... הקיצון הזה עושה הכי הרבה רעש, ואם הם לא ידברו בשפה הזו, אז, אז הרעש יהיה כל כך חזק, שזה ירגיש כאילו באמת משהו גדול קורה, כן. למרות שהם באמת הקיצון.
0: אז, אז עכשיו היה, אם הגענו לאמריקה, היה בפברואר, ב- הלוואי והייתי יכול לקחת תמונת זמן של המצב, בפברואר היה תמונת מראה מדהימה, בין ארצות הברית לישראל. היה לנו נשיא וראש ממשלה, ששניהם מועמד... היה תהליך ההדחה בארצות הברית. ובישראל היה חסינות, אוקיי? שני ראשי ראש המדינה שמועמדים לדין, או מייחסים להם דברים שהם בדיוק הפוכים למציאות. בנתניהו, הוא כאילו יש לו תקשורת הוגנת. הוא, אצלו זה, זה הסיקור אוהד. דווקא נתניהו, ודווקא אצל טראמפ, שהוא הכי קשוח עם פוטין, הוא זה שעושה קולוז'ן עם פוטין. אה, תהליכים בפרלמנטים במקביל, שאתה יכול לראות את ההבדל, ויש הבדל גדול, אתה בטח תדבר על ההבדל uh, בהליכים. היה מועמד נגדי, שכל הזמן יש לו אמירות מטופשות, והוא מתבלבל כל הזמן, ביידן וגנץ, בעיניי זה היה מדהים, החפיפה, okay. וגם המועמד הנגדי. הוא חשוד בפלילים הרבה יותר חמורים, אבל מתעלמים מזה. והכיסוי התקשורתי שהיה, זה היה ממש תמונת מראה, עם הבדל אחד מאוד מאוד גדול. ההבדל, ש... ההבדל הוא שארה״ב זו דמוקרטיה באמת, ולא דמוקרטיה נכון. מהותית, ששם, כדי להדיח את ראש המדינה, את הנשיא, או את הרשות המבצעת, צריך להב... נבחרי הציבור צריכים לעשות את זה, והתהליך השיפוטי קורה בסנאט. Ee, בקונגרס ואז בסנאט. נכון. ובישראל זה כמה אנשים שאנחנו לא יודעים מה השם שלהם אפילו, ומי הם, ואי אפשר לפטר אותם, והם לא, אין להם שום אחריותיות. ו... אז פשוט זו הייתה תמונת מראה מדהימה, ואמרתי, יואו, זה... פשוט, יש כל כך הרבה הגבלות, חשבתי על עוד כל מיני דברים. דברים קטנים, כי היה גם במקביל, דיון פה, דיון שם. מדהים. ו... ועוד מילה ואני אתן לך, היה בזמן השימ... המשפט בסנאט, היה... הוציא, הסנאטור טד קרוז הוציא, הוציא פודקאסט שנקרא Verdict, פסק דין, והוא הוציא כל יום את הפרשנות שלו על מה שקורה בסנאט ומה צריך לקרות וזה, היה מרתק וזה הפך לפודקאסט מספר אחת בארצות הברית, ומאז הוא נשאר והוא מוציא פעם בשבוע פודקאסט, ווואלה, אני מצאתי לטד קרוז הערכה רבה. הוא חכם,
2: טד קרוז הוא חכם.
0: כן, כן. מעלה את מעמדו, אבל, אבל הוורדיקט הזה, תוך כדי, יום אחרי יום אחרי יום, הוא מתאר מה קורה, זה מטורף. ממש זה היה שיח חדש, כי, כי כל דבר שקורה במשפט, זה, זה הפוך למציאות, רגע, זה, וזה מביא אותנו למאמרך. בטח תרצה להגיב על כל מה שאמרתי עכשיו, אבל...
2: רק, רק תוספת קטנה, שרוצים עוד להחמיר את זה, רוצים שראש הממשלה... יצטרך להתפטר, עכשיו כל היוזמות החקיקה הפרסונלית, מה זה? רוצים שראש הממשלה יתפטר כשמגישים כתב אישום? אני אומר לחברים שמאלנים, אתם לא מבינים איך זה נראה מימין? מימין חושבים שהתיקים האלה תפורים. כל הדבר הזה נועד למנוע תפירת תיקים. אז הנה, אתם רוצים עכשיו שהוא יתפטר בגלל תיקים תפורים. זה בדיוק אתם יוצרים מצב שבו הריבונות עוברת ליועץ המשפטי לממשלה. הוא יכול לפתוח בחקירה, להורות על הגשת כתבי אישום, ולבד לפטר ממשלה. איזה, איזה מדינה דמוקרטית? יש פקיד evet. שיכול לפטר את ראש הממשלה? זה היה... הפעם האחרונה שהיה מישהו שיכול לבטר ראש ממשלה, זה היה במונרכיות אירופיות. כשאתה יודע, הצאר, או וילהלם השני, או המלכה ויקטוריה, אולי כבר לא יכלה לפטר את, את ראש הממשלה. או חמינאי, כן. אז, אחרי אז... זה אומרים אז... ש... ש,
1: שנתניהו... אז אני, בשביל לנסות להסביר את הסיטואציה הזו לחבריי משמאל, אז אני אומר, בואו ניקח סצנריה שהוא לא מאוד לא סביר. נגיד בני גנץ יהיה ראש הממשלה, מיד היועץ המשפטי יצ... יצ... לממשלה מחליט על פתיחה בחקירה, או על המשך חקירה, או עברה למשטרה, ו... יופה, והוא צריך להתפטר, פשוט אם עם... היועמ"ש רוצה. אז החרב כבר מונפת.
2: כן, אז אתה יודע, זה... לא היה להם בעיה... כשראיתי את משגב כותב מאמר, אחרי שבני גנץ ערק, אז הוא כותב מאמר, איך השלמאזן הזה אי פעם היה רמטכ"ל? אתה אומר, וואו, אנחנו עשינו את זה יותר טוב.
0: כן, ציוצים שלא לקח להם שעה של כל מיני עיתונאים וחברי כנסת או חברי כנסת לשעבר.
2: אמנון אברמוביץ', זה כאילו ליצן החצר של האליטה המגוחכת.
0: כן, היה, אני ראיתי את אברמורץ', ראיתי, ראיתי את חיים לוינסון, ראיתי את עומר בר-לב, שאומר דברים שתמיד ידענו, אבל הסתרנו, אבל אוקיי. בואו, לא, קצת תקפנו את הומינם, בואו בוא נדלג מעל. חזרה לארהב. אז, 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 אז בואו רגע דיברנו על תמונת המראה <laughs> הזאת שהייתה בפברואר, אבל פה רגע נדבר על איך הגענו ל... אמנם לא לתהליך ההדחה שהיה, כי הליך ההדחה היה קשור... למשהו עם אוקראינה, בוא נדבר רגע על רוסיה. ראשן
2: קולוז'ן.
0: ראשה גייט, קולוז'ן. איך הרוסים בעצם הציבו בובת גרב כנשיא בארצות הברית, והם עשו את זה, הם גרמו להיבחרו.
2: זו טענה מגוחכת, כן. בסדר, לא עשית
0: הקדמה. אז הנה, יש לנו בובת גרב של פוטין, אוקיי? Uh, ככה גם אומרים בלייט נייט האמריקאי עם בדיחות uh, על, על כל מיני דברים. <laughs> אני אשים איזה בדיחה של סטיבן קובר, לדעתי בדיחה מצחיקה, אבל פשוט... Uh, uh, קיצר, לא משנה, אחלה בדיחה. אז uh, מי שרוצה שיחפש בלינקים, אבל הנה, בובת גרב שהרוסים שמו, ואנחנו רק
2: צריכים למצוא את הראיות לזה, אז uh, מה אתה אומר? Uh, שמדובר בקנוניה של... ממשל אובמה בעזרת הרשויות הפדרליות כדי להכשיל את המועמד דונלד טראמפ על סמך מידע שפברקו בשבילם במימון הקמפיין של הילרי קלינטון. זאת אומרת, זה, זה פרשת השחיתות, זה פר, פרשת הסקנדל הכי חמור בתולדות הפוליטיקה האמריקאית, הכי חמור בי ווטרגייט, זה ננס ליד זה. כי ווטרגייט זה חבורה של נאמני ניקסון שפרצו למטה של המפלגה הדמוקרטית. פה זה לא חבורה של נאמן אניקסון, זה רשויות פדרליות שעיוותו את החוק כדי לזכות את הילרי קלינטון, אימפרשה מאוד חמורה, וכדי להמציא משהו על טראמפ כדי, כדי להגיש את הנשיאות להילרי קלינטון. זה דבר מופרע פשוט. עכשיו, כל מי שאומר לי שזו תיאוריית קונספירציה, אתה יודע, זה כבר לא מחזיק מים. כי לא, לא מאז דצמבר 2009, שזה לפני חמישה חודשים. 2019. ש, 2019. ש, ש, 2019, מה אמרתי? 2019 אמרתי. אמרת 2009. כן, 2019. כשמייקל הורוביץ, המבקר הכללי של משרד המשפטים האמריקאי, הגיש דוח שהראה שה-FBI הוליך שולל את בתי המשפט כדי להשיג אישורי האזנה לקרטר פייג', שהיה אחד מהיועצים של טראמפ, כלומר, לחדור לתוך הקמפיין של טראמפ. שיקרו לבתי המשפט. הוא לא גילה שהוא עשה את זה על סמך ידיעות שהוא קיבל מחברה שהקמפיין של קלינטון שילם לה כדי לייצר לכלוך על טראמפ. זאת אומרת, הקמפיין של הילרי א- קלינטון מימן תיק לכלוכים שעל בסיסו הרשויות הפדרליות חדרו לתוך הקמפיין של טראמפ כדי להכשיל אותו.
0: צריך להבהיר, yeah. זה לא רק ש... לא שהוא שכח לכתוב משפט, אלא יש שם איזה, אני לא זוכר בדיוק הם זכו
2: אימייל אחד, הם הסתירו במתכוון את מקור המימון. Okay. הם ספציפית הם... אמרו לא. כשנשאלו, במקום להגיד כן, הם אמרו לא. 아, זה 아, לא השאלה, שהסירו מתקן. השאלה, השאלה שעליה הם אמרו לא, בשעה שהתשובה הייתה כן, להלן הזיוף, זה לגבי השאלה אם קרטר פייג' שעליו ביקשו את צווי ההאזנה, האם הוא שיתף פעולה בעבר עם רשויות הביון והחטיפה של ארה״ב? והוא שיתף פעולה בעבר. הוא אה, עזר להם להביא לדין מרגלים רוסים. זאת אומרת, זה בן אדם שהוא היה, ש... היה מודיע שלהם, והם החליטו להפוך את זה עליו באמצעות שקרים שאין להם שום אה, בסיס, אה, ובליל, ו, 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 ועשו מצג שווא לבתי המשפט כדי... כדי להזין. עכשיו, אנשים לא יודעים את כל הפרטים, אבל יש פה, זה לא רק זה. הם עשו, ממשל אובמה, כל ממשל אמריקאי מאזין לדיפלומטים זרים. זה כל ממשל, בכל מקום מנסה להאזין לדיפלומטים זרים. אבל יש באמריקה חוקים שמגינים על האזרחים האמריקאים שדיברו עם הדיפלומטים הזרים. אבל יש מה שנקרא reverse surveillance. ניטור מהופך. זאת אומרת, אתה רוצה להאזין... לאזרח זוהר ארנון, ואז אתה מחכה שזוהר ארנון ידבר עם השגריר הרוסי, ואתה מקליט את השיחה. ואז אתה שומע גם אותו. עכשיו, באופן חוקי באמריקה אסור בשום מסמך, לא יכול להופיע השם שלו, צריך, זה נקרא masking. צריך לטשטש את הזהות של האמריקאי שאסור להאזין לו. ממשל אובמה עשה בעשרות, עשה unmasking. לאנשים בתוך קמפיין אה, טראמפ. זאת אומרת, כל פעם שמישהו דיבר עם מי שמותר להאזין לו, לא? הם אחר כך הגישו בקשות לאן-מאסקינג של האנשים בתוך קמפיין טראמפ, אז הם יכלו פשוט לשמוע את מה אומרים בתוך קמפיין טראמפ. זה הממשל הדמוקרטי שפועל כדי לעשות את הדבר הזה לנשיא מתחרה. עכשיו, הדבר המצחיק שקרה, וככה, אני, אני, יש, אתה יכול גם לשים לינק למאמר שלי ב"הארץ", כפי שהוא מופיע בבלוג שלי, כי שם עשיתי גרסה פתוחה, בגדי-טאו.קום, מפני שקרה דבר נורא, נורא מפתיע, טראמפ ניצח בבחירות. ואז טראמפ מקבל לרשותו את כל המנגנונים שפתחו עליו בחקירה מפוברקת על זה שהוא שותף של פוטין. ואז הוא יתחיל לשאול שאלות, מה זה? למה פתחו בחקירה? על סמך מה? עכשיו, לא הייתה סיבה לפתוח בחקירה, סיבה חוקית. טובה מספיק, זה הכל בלוף, אז, אז הם נכנסו להיסטריה. עכשיו, לא ברור מה, מה בדיוק קרה שם מאחורי הקלעים, אבל אני התחלתי את הכתבה מזה שסוזן רייס, היועצת לביטחון לאומי, בדקה אחרי שנגמר ממשל אובמה, ב-12 בצהריים, ב-20 בינואר 2017, ב-12 מתחלף הממשל, ב-12 ורבע עוד יש לה גישה לאימייל שלה. של הממשל, והיא רצה למשרד וכותבת סיכום פגישה עם אובמה. הפגישה הזאת התרחשה שבועיים קודם לכן. זאת אומרת, זה לא שיצא מהפגישה ורשמה רשימות, אימייל לעצמי היא כתבה. ושם היא כותבת גרסה שמנקה את אובמה מתדריך שהתרחש ערב לפני, או יום לפני שראשי הממשל היו צריכים ללכת, ראשי רשויות המודיעין והאכיפה היו צריכים להיפגש עם טראמפ. מה הם עשו שם? יהיה מאוד מפתיע אם הם לא תיאמו מה להגיד לטראמפ. אבל הם כולם נבהלו, כנראה, ממה שעומד לקרות. ו- והתשובה שלהם לשאלה מה לעשות נגד זה, הייתה להמשיך את החקירות. שזו תשובה, אני כמעט יכול להגיד, גאונית בפשטותה. איך למנוע מטראמפ לגלות את מ- מקורות החקירה נגדו? להמשיך בחקירה. ואז, אם הוא ינסה לגעת במשהו מזה, יגידו שיבוש, שיבוש, אה, שיבוש חקור, חקירה.
1: כן.
2: ואז איך נכנסו לו
1: שכל כך הרבה... Uh, גופים או, או אנשים בתוך הגופים הכי חשובים במנגנון הפדרלי האמריקאי, הם בעצם uh, חברו פה לתנוניה. איך זה הגיוני שכל כך הרבה אנשים... חד משמעית כן. וזה הגיוני כי כולם...
2: Uh, תיאר את זה לי סמית, הספר הכי מוצלח על זה, הוא לא הספר שזכרתי, הוא הספר של לי סמית, שנקרא The Plot Against the President, לא במקרה החרימו אותו בכל העיתונות הליברלית. ספר מדהים, לי סמית זה עיתונאי מעולה בטאבלט, תחקירן דגול. אז, אז אה, אה, בספר הזה הוא אומר, תראו, האנשים האלה חושבים באמת ובתמים שטראמפ זה סכנה ל, 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 לכל מה שמוסרי בעיניהם. עכשיו, הם כל הזמן אומרים שצריך להציל את הרפובליקה מטראמפ, אבל הוא אומר, זה לא נכון. הם חושבים שצריך להציל את מורשת אובמה מטראמפ. והם חושבים, כמו האליטות הניידות, פה, שם ובכל מקום, הם חושבים שצריך להציל את הדמוקרטיה מידי האזרחים. אתם חושבים שהאזרחים הם האידיוטים האלה שמצויים לטראמפ, וצריך להציל את מורשתו הקדושה של אובמה הפרוגרסיבי על כל מה שזה אומר, על איכות הסביבה ועל הסכם הגרעין עם איראן ועל הרגולציה של תעשיית האנרגיה וכל הדברים האחרים. את, צריך להציל את המסע אה, הקדוש הזה מפני, מפני האזרחים, כלומר, מפני הדמוקרטיה.
1: אבל מספיק בן אדם אחד בתוך המנגנון הזה ש... שיפיל את, כל, את, את הכל. זה אז, מגדל אז, קלפים.
0: אז, אז, אז אני רק אענה לזה שצריך, שהבכירים, צריך להיות מדיניות מלמעלה כדי ש... אתה יודע, אנשים שעושים את הפעולות, הם אולי לא... אין להם את כל התמונה על מגדל הקלפים. זה, זה מלמעלה. לא, אז, זה, זה לא. אגב גם מה שקורה אולי אז... בישראל, אם אביבייס צודק. נכון,
1: אני מבין את זה, אני בכוונה... אתה מגיע את הצד השני, יש כזה דבר שזה מוכתב מלמעלה?
2: כן, לפי אנג'רו מקארטי, שאת ספרו בחרוזים, הוא אומר שלדעתו אובמה היה מאסטרו שתכנן את כל זה, אבל קשה מאוד להוכיח דבר כזה. אובמה בפירוש תדרך אותם לתת, לספק, יש, אפשר להראות מה אובמה עשה. אובמה עשה כל מיני דברים. אובמה חשב שהקנוניה הרוסית זה דבר מטופש. הוא חשב, לפני הבחירות, הוא דיבר על זה שמי שחושב שמשפיעים על הבחירות שלנו, that our elections are rigged, לא מבין איך זה עובד. כי נכון, מנסים להשפיע, אבל המערכת היא מדי מבוזרת זה היה באווירה שפחדו שאחרי הבחירות, טראמפ יגיד שהוא לא מקבל את מקבל. התוצאות, כי הרוסים בחשו. אז, אבל מרגע שטראמפ ניצח בבחירות, אובמה התחיל להתעסק עם הקנוניה הרוסית. הוא פתאום התחיל להגיד שהזה, הוא, הוא גירש דיפלומטים רוסים, הוא, הוא, הוא ביקש דוח מודיעין על, ה, על ההתערבות של הרוסים בבחירות, הוא סגר איזה בניין שהיה ב... ב-, ב- Uh, נדמה לי של דיפלומטים רוסים, אבל יכול להיות שזו חברה רוסית, או לוביסטים רוסים, אני לא זוכר את הפרטים, והוא התחיל לדבר פתאום על הקנוניה הרוסית הנוראה. אבל צריך להבין גם, זה מעגל מאוד מאוד אינטימי של יועצים של נשיא, uh, שנמצאים בחיכוך אחד עם השני ואיתו, והם עשו את זה. ה-Crossfire cross, Hurricane Team, האנשים שעסקו בחקירת טראמפ, זו קבוצה מאוד קטנה ואליטיסטית, ומה שהם עשו, זה הם עשו את זה חקירת קאונטר אינטליג'נס, חקירת ביון, שזה חקירות לחשיפת מרגלים, שזה דבר סודי, זה לא כמו חקירה פלילית. חקירה פלילית זה לא דבר סודי. חקירה פלילית זה דבר שהרבה אנשים יכולים להיות מעורבים בו, ואין אין, אין, אה, סיבות טובות לעשות לו, אני לא יודע, אולי כשזה נשיא אפשר... אבל קאונטר אינטליג'נס זה דבר שצריך סיווג גבוה בשבילו. ואז אתה ישר מדיר את כל מי שלא שייך למעגל הפנימי. ו- והצליחו לעשות את זה עכשיו, זה כבר לא תיאוריית קונספירציה. אני, אני מדבר עם אנשים שעוד לא לגמרי מבינים מה הולך. זה כבר מתועד מספיק. זה מתועד מאז שהוועדה של בית הנבחרים לפיקוח על שירותי המודיעין עלתה על זה שרימו את בתי הדין כדי להוציא את הצווים האלה. ויש ממו שכתב... איש בית הנבחרים, חבר בית הנבחרים, דבי נונס, אחרי שנה אחת של חקירה שמתעד את הדברים האלה, ואחרי זה יש את הורוביץ, ועכשיו יש את דורהם, ולא מבינים שעכשיו החקירה ש... מינו עכשיו חוקר מיוחד לצורך העניין הזה, לא עכשיו, ביל בר מינה אותו. ביל בר הוא שר המשפטים לתוך העניין. הוא שר המשפטים, התובע הכללי, האטורניג ג'נרל, וכולם חיכו שדורהם יגיש דוח, ולאחרונה, ממש בימים האחרונים, הטוויטר התמלא בזה ש... דברים ש... ציטוט מביל שאומר, אני לא... דורם לא חושב שתפקידו להגיש דוח, הוא חושב שתפקידו להגיש כתבי אישום. וזה הוא עוסק. ועכשיו הוא הוציא ספינה, זה צווי uh, זימון לעדות בפני גרנד ג'וריז, שזה חלק מההליך שבאמצעותו מגישים כתבי אישום. עכשיו, אם יהיו פה כתבי אישום נגד ראש CIA, ראש FBI לשעבר, יועצת לביטחון לאומי, אני מנחש את זה הכול, אני לא, לא יודע מה, מה יהיה. אבל לא, הולכים, לא נראה לי שדורם הולך אחרי השם ג', אז יש, הדבר הזה יכול להגיע אולי עד אובמה עצמו. אז כל מי שאומר עכשיו שמדובר בתיאוריית קונספירציה, איך להתבטא בעדינות, The shit is going to hit the fan, וזה עומד לקרות ממש בקרוב, corona or
1: not. אז, כן. אז בכל ערוצי החדשות האמריקאים כבר, הם, 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 הם הולכים איתך? לא יודע, MSNBC
2: ו-CNN ו-ABC, כל המיינסטרים, ליברל מדיה, ניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט, עושים מניפולציות כל כך מגוחכות במידע. תראה, האנשים ב-2018, הפוליצר קיבלו אותו אלה שדיווחו על הקנוניה הרוסית. נתתם פוליצר לאנשים שדיווחו על מה שלא היה, שלא דיווחו על מה שכן היה, שפשוט הם הגליקמנים, הם כאילו, הם, הם, הם חזרו כמו תוכים אחרי הדלפות מגמתיות של ה-FBI, בלי תחקיר עצמאי, ועל זה הם קיבלו פוליצר, ועכשיו מתברר שהם פשוט מכרו את השקר של הנוכלים שהדליפו להם.
0: אגב, רק לה, להמחשה, היה, תקן אותי אם אני טועה בפרטים, אבל ראש ה-FBI, ג'יימס קומי, בא לאחת הפגישות הראשונות, אם לא הפגישה הראשונה, עם הנשיא טראמפ, להגיד לו שהוא לא, אה, בכלל לא חשוד. רק okay. מה, הוא בא והקליט אותו, וניסה
2: לתפוס אותו לא. במילה,
0: וגם, וגם הדליף,
2: לא? הוא לא הקליט אותו, הוא כתב ממו אחרי הפגישה. 아, 아, נכון, נכון, אה, נכון, נכון. הוא כתב ממו על, על כל הפגישות, אבל הפגישה הראשונה שבה הוא אמר לש, הוא עשה משחק כפול, לנשיא טראמפ הוא אמר שהוא לא חשוד. ולציבור מכרו כל הזמן רמזים שהוא כן חשוד. וזה התפוצץ, נדמה לי, במאי, כאשר קומי סירב להגיד בוועדה של הקונגרס שהוא העיד בה, הוא סירב להגיד שטראמפ לא, לא חשוד. ופה טראמפ התפוצץ והעיף אותו.
0: כן, שזה עוד הבדל בין ארה״ב לישראל. אבל גם לנס... שם זה
2: מיד התחיל, שם התחיל נרטיב ה-Obstraction. Okay. ה- וכל החקירה של מולר היא חקירת Obstraction. הרי הם ידעו כבר שהם לא ימצאו הסכם <coughs> סודי בין טראמפ לפוטין, אבל חקירה מסועפת מספיק בתקווה שטראמפ מתישהו ייכשל בה, ישקר או י- יסתור את עצמו, או ימצאו הוראות שלו להסתיר דברים או משהו כזה, והם לא הצליחו... למרות שהם טוענים שיש שקרים, הם לא הצליחו למצוא משהו כן. שהוא מספיק בשביל להגיש כתב אישום.
0: אז תחנות הצדק תוכנות לאט, ואז היה לנו את, ה... את תחילת החקירה, מ-2017 היה את הצוות המיוחד של מולר, לקח לו כמעט שנתיים, נכון?
2: להגיש ו... דוח, ואז... של דוח של כלום.
0: דוח שאומר שלא היה קולוז'ן, אין כלום. אה, ואובסטרקשן, עשינו גם המון המון עבודה על אובסקר, אובסטרקשן, ו-
2: ולא <אקזופיה> הצלחנו, לא הצלחנו, להוכיח, לא הצלחנו להוכיח שאין
0: אובסטרקשן, כאילו, <אז> זה <אז> חזקת <אז> ההגשה.
2: שזה דבר, ש- ואת זה כל המדיה מצטטת. <אז> <אז> כאילו, כשאנחנו אמרנו, הנה דוח מולר, אתה יודע, היה לי ויכוחים כאלה בפייסבוק, הנה דוח מולר, ש- שנה חקירה של ה-FBI, שנתיים חקירה של מולר, לא מצאו כלום, כלום. אז אמרו לי... מה, מה, מה אתה מדבר? אבל דוח מולר קובע שלא הצליחו להוכיח שאין קנוניה. <laughs> אז כאילו, לא הצליחו להוכיח שכן, נגמר, מת. כל מי שישר, אין לו ברירה אלא להודות בזה. ועד היום יש לי ויכוחים עם, אתה יודע, אנשים ש... כן. אני, אני לא מבין איך אפשר להמשיך להחזיק בטענה הזאת, אבל כשכל המדיה טוחנת אותה, אתה יודע, אז כאילו זה כמו אצלנו. שכל האברמוביצ'ים מדברים באותו קול, אז גם הציבור מתחיל להגיד את זה. ואז זה okay. נהיה הגיוני שבג"ץ יתערב ליולי אדלשטיין במתי לנהל את ההצבעה.
0: כן, היינו רוצים לדבר על זה עוד שלוש שעות, אבל... אה, אוקיי, אז מי, אז מי דוח מולר, פתאום התחיל, אוקיי, נמצא משהו אחר, התחיל אוקראינה, ואז האימפיצ'מנט, והיה תסכול מאוד גדול בקרב הקהל שאומר, מה, למה טראמפ והרפובליקנים רק סופגים את גופים שי, שיקו חזרה, ואפילו במשפט... על ההדחה של טראמפ הסנאט, לא זימנו עדים שברור שהם שיקרו, אז היה תסכול מאוד גדול. אבל הרפובליקנים, מה שהם עשו, נגמר המשפט, אמרו, אוקיי, לא נהפוך את המשפט לתיאטרון, נגמר המשפט, ואז באמת תחנות הצדק, אתה יודע, הקימו את הצוות המיוחד, היה את מדצמבר, ואז הקיב, הקימו את הצוות של דורעם, שהמשימה שלו לעשות הפוך ממה ש... או לחקור את הקנוניה שאתה מדבר עליה. ונראה לאן זה ילך, אבל באמת, לפי מה שהתפרסם, ו- וצריך לחפש את זה, כי זה לא מופיע במהדורה בערוץ 13, כנראה. זה נראה מאוד מאוד... אני
2: מצפה שהנדב איילים, גיל תמרים, והארד נירים, והכמי שלווים של העולם יגידו לך את האמת על זה. הם יכולים לך את הנרטיב הדמוקרטי, כמו תוכים.
0: אלנדב אייל אסור לחוס בזמן הקורונה, גדי.
2: לא סיפרו לך. שמעתי, כן.
0: אוקיי, נכון. אנחנו לא ביחסים. כן, עושה עבודה מצוינת במהלך הקורונה, אני חייב להגיד. באופן כללי, אגב, אני לא מסכים איתו כמעט על כלום, אבל הוא מישהו שלפחות הוא לא לחלוטין רדוד בעיניי, פשוט אידיאולוגית, אני והוא לא... אז... אוקיי. אנחנו מודעים לזמן שלך, אני לא יודע אם יש לך עוד זמן להמשיך, היינו באמת יכולים להמשיך עוד חמש שעות.
2: יש לי חמש דקות, אז נבחר עוד נושא אחד, אני פשוט, אני מתנצל, אני חייב
0: כן, כן, לא, אנחנו נראה לי שלא נפתח פה עוד... לא נפתח עוד חזית. עוד חור ארנב, אם נחזור לעליזה בארץ הפלאות, ונסיים עם המלצת תרבות כלשהי. שאנחנו תמיד ממליצים על משהו שתעשו כדי להעשיר את עצמכם, אם זה סרט, או פודקאסט, או ספר, או טיול, או משהו שלא יהיה. אז אני אתחיל. היה, דיברת על ג'ורדן פיטרסון, אני, יש לו פודקאסט, אני נוה, נוהג לא לשמוע את הפודקאסט הזה. כי ג'ורדן פיטרסון יש לו הרבה דברים, יש לו 90 שאני מאוד נהנה לשמוע, ו-10 בולשיט כזה ש- שקשה לי לשמוע. אבל בהחלט הוא, באופן כללי, כיף לשמוע אותו, אבל לא יותר מידה, צריך מינונים. אבל יצא לו לפודקאסט שלו לפני שבוע, פרק שהייתה לו כותרת Toxic masculinity, ש... שתופסה את עיניי, אמרתי, או, oh, זה מעניין. וחוץ מזה שהפרק מצוין, אני, בכל מה שגורם לי להמליץ על הפרק הזה, שיש לו בשלב, אחרי שהוא מעביר הרצאה, יש לו שאלות מן הקהל. והשיטה שהוא עושה את זה, זה לא שאנשים קמים והם שואלים מהקהל, אלא לפני זה הם מגישים שאלות בצורה אנונימית לאפליקציה, או לא משנה מה, <אח> ואז הוא בלה, שולף את השאלות.
2: בלה, הייתי בזה, הייתי בצד כזה צידיך.
0: וואלה. וואלה. <אח> אז <אח> ג'ורדן פיטרסון, חוץ מזה שהוא אינטלקטואל וזה, הוא פסיכולוג. והוא ש... עונה על שאלות שעולות מהקהל, ואז יש שאלה, דחיתי את ההתאבדות שלי כדי לבוא לראות מה, למה אני צריך, למה שווה להמשיך לחיות? שכנע אותי לא להתאבד, ככה מול קהל. ורק השאלה הזאת זה גוף בבטן, והתשובה שלו לדעתי, אם היא תהיה טובה, אם היא עזרה או לא עזרה, אני לא יודע, אבל ההתמודדות עם זה מול הקהל וזה, לדעתי זה רק מראה את הערך שהוא, עם כל הדברים שאני לא מסכים איתו, כמה, כמה ערך הוא מביא לאנשים. לדעתי זה היה רגע מאוד 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 חזק, ואני ממליץ על הפרק הזה. אני לא זוכר את הספר שלו. לא אבל... אני לא יכול למצות את מה שהוא אומר, אבל uh, התשובה היא כמובן עשר דקות, כן? Uh, אבל בגדול, מסביר, יש ערך, יש ערך לחיים. Uh,
2: אני אגיד לך מה אני חושב אבא שלי היה אומר. אבא שלי היה אומר, אם אתה רוצה להתאבד, תתאבד. כי, כי זה... גם מול קהל ככה? כי זה מניפולציה, זה מניפולציה הרי. ואבא ות... ו... שלי אמר לי את זה על... כי אני יודע שהוא עשה אני יודע שאבא שלי היה אנשים, והרבה פעמים אתה מקבל תגובות, הרבה פעמים אתה צריך לפטר אנשים. והוא אמר, אני חושב שזה מאוד הרשים אותי, שמישהו איים עליו בזה שאם הוא יפוטר הוא יתאבד, הוא אמר לו, לא, בבקשה. הוא אמר, אי אפשר להיכנע ל... לאיומים מהסוג הזה. ו- וה- והתגובה היא למניפולציה, ולא, ל- ולא להתאבדות באמת. אני,
0: אני, אני חד משמעית חושב שזה קריאה לעזרה, כי מי שרוצה להתאבד, מתאבד. אבל עדיין הסיטואציה, אני מדבר על זה ש... אתה יודע, מקריא שאלה, עוד שאלה מהקהל, <laughs> זאת השאלה. כן. זה, אתה יודע, זה, זה כבד. גם אם זה מניפולציה, זה כבד מול קהל okay. של אלפים, ו... ו... طול, אז אני חושב שזה היה מאוד מעניין לראות אותו מתמודדים. יהיה לינק מתחת לפודקאסט? תמיד יש לינקים להכול, יש לי פה כבר דף שלם שרשמתי. אחלה. אז אני צריך
2: להמליץ על משהו? אם
1: יש לך, אתה יכול, אני... או שאתה רוצה שאני מליץ קודם?
2: לא, אני אקשיב לכם, בשמחה.
1: Uh, אז אני דווקא, לכיוון uh, אחר, אני שמעתי לא מזמן uh, uh, אודיובוק, uh, אבל דווקא ف- uh, ספר פנטזיה, uh, שנקרא The Name of the Wind, זה סדרה uh, של פטריק uh, רותפוס, uh, אני אשלח לך באמת איך מאייתים את זה, שחר. זה uh, סדרה של, uh, לדעתי, uh, חמישה ספרים, יצאו רק שלושה. Uh, ואני מאוד מאוד אהבתי, שמעתי גם שכבר קנו זכויות יוצרים ל- לעשות איזה סדרה וסרט, ולא יודע מה, כי באמת הוא כותב מעולה, וממליץ בחום, אז The Name of the Wind זה נקרא, לפחות הספר הראשון נקרא.
2: וואלה. טוב, אז אני לא אעריך, אני רק אמליץ על הספר של לי uh, סמית שהזכרתי אותו, כי הוא גם כיף לקרוא אותו, וזה והוא... סיפור מהמם על נגד רם, והוא נקרא The Plot Against the President. לי סמית. ליא, אל-אי-אי, סמית, כמו ששומעים. אוקיי, אז רק
0: נסיים באיפה אפשר למצוא אותך. יש לך טוויטר, יש לך טוויטר, יש לך ערוץ יוטיוב, שאומנם נקרא גדי טאוב, אבל מותג מחדש כ...
2: שידורי המחתרת הציונית. נכון, כי ביוטיוב זה קורה לך בשם שלך בגוגל. זה כאילו... יכול להיות שאתה יכול לשנות את זה. כן, אבל זה סיפור, אתה צריך... בדקתי, זה סיפור, אנחנו נעשה את זה בשלב מסוים. בטוויטר, בפייסבוק, אני מאוד מאוד פעיל. ויש לי גם אתר, אתר שנקרא gadi.com, ששם אני... זה מחסן של המאמרים שלי בכל מיני נושאים, אז דברים שאחרי שעובר... פרק זמן סביר מאז שזה פורסם ב"הארץ", על פי ההסכם שלי איתם אני יכול לפרסם את זה גם. ובתקופות
0: שגרה, גם אצל אראל סגל פעם בשבוע, שמפה קול קורא, בבקשה, תמשיכו לעשות את זה ביחד
2: גם מרחוק. אנחנו <אח> על זה. נורא נהנים, באמת אנחנו מסתדרים. אנחנו חברים גם במציאות, אז זה נורא כיף.
0: נהדר, אפשר לחוש את זה, את החברות. כמו שאתה יודע,
2: לעשות פוסטקאדיסטים עם מישהו שאתה אוהב, זה כיף. כן. טוב,
0: זוהר לא בדיוק נכנס לקטגוריה הזאת, אבל כן. אתה לא אוהב אותו, אוקיי? טוב, מעולה. מעולה. היה מרתק, ונגענו בערך חמישה אחוז מכל הנושאים שהיינו רוצים לדבר איתך עליהם.
2: Let's do it again.
1: כן,
0: נשמח, נשמח
1: מאוד.
2: בשמחה. אחלה. תודה רבה. תודה רבה. <לכם.
0: תודה> <תודה> 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 <תודה>